0: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Es
1: gibt mittlerweile sogar aus Amerika, dass die Asche verbunden wird mit einem Samen, der in die Erde hineingepflanzt wird, aus der dann ein Baum hervorwächst und wie auch immer. Und dann wollten die, die Hände eines Totengräbers sehen. Weil ihre Eltern dann eben erzählt hatten, da ist ein Totengräber und die dachten dann, ich bin da wie Herr Grabowski, der Maulwurf und, und, und Schabe durch die Erde und dann wollten die sehen, ob die jetzt dreckig sind oder ich weiß nicht was. Also das ist auch schon manchmal skurril, was Menschen so für, für
2: Vorstellungen von diesem Beruf haben. Ihr heute die Gesprächsvollzieher, unser Interviewformat hier bei Ausgang Podcast. Wir sprechen hier über viele Themen des Lebens. Heute geht es allerdings um das Gegenteil.
0: Wir sprechen über Tod, Trauer und Bestattung, wahrscheinlich auch über viele Dinge, die um diese Themen herum relevant sind und dafür haben wir wie immer einen Gast eingeladen. Er ist Bestatter und auch Theologe und wird heute mit uns seine Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem Beruf teilen und wir freuen uns erstmal sehr, dass du dir Zeit genommen hast und sagen herzlich willkommen, Brian Mischenborn. Hallo.
2: Hallo. Hi. Schön, dass ich hier bin. <lacht> die, die wichtigste Frage direkt äh, vorneweg, wie kommt man zum Thema Bestattung? Wie hast du den Weg dahin gefunden? Also ich äh, muss eigentlich
1: sagen, so als Theologe, äh, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> Ich wollte ursprünglich <lacht> kein Bestatter werden. Mein ursprünglicher Berufswunsch war, deshalb habe ich auch Theologie studiert, Priester zu werden. Dann habe ich mich beurlauben lassen und musste dann eben gucken, was wird aus mir und bin dann kurze Zeit Lehrer gewesen. Bin dann, weil ich dann plötzlich kein Theologe mehr war, beziehungsweise keiner mehr der Priester werden wollte, musste ich dann noch zum Bund und habe dann stattdessen Zivildienst gemacht und bin bei der AIDS-Hilfe gelandet. Und das war sozusagen dann in meinem Leben so ein ganz starker Auslöser für die Beschäftigung eben mit dem Thema. Als ich bei der Aidshilfe war, das war Mitte der 90er Jahre, da war das Sterben sozusagen noch etwas, was äh, zum täglichen Umgang für jemanden, der dann in diesem Berufsfeld war, dazugehörte. Dann habe ich einfach mitbekommen, wie viele junge Menschen gestorben sind, wie viele Menschen... Ohne ähm, religiöses Bekenntnis gestorben sind, wie viele Menschen gestorben sind, die aus dem Sauerland oder aus dem Bergischen oder sonst wo vom Land in die Großstadt gezogen sind und für sich selbst irgendwie neue Strukturen und Rituale, Familie gesucht haben. Und dann brach in mir irgendwie so eine äh, neue Begegnung mit diesem Thema einfach auf und äh, eben das Althergebrachte, was ich bis dahin kannte, war vollkommen äh, aufgelöst und aufgehoben und ich musste mich dann da selbst neu entdecken und neu finden eigentlich und das war äh, eine Herausforderung. Naja und dann bin ich nach dieser Zeit eben, wie gesagt, in den Lehrberuf hineingegangen und da habe ich aber relativ schnell erkannt, das will ich nicht bis zum Ende meines Lebens machen. Und bin dann, und das ist sozusagen die, die Station der Jungfrau zum Kinde, bin dann durch so ein Stelleninformationssystem an eine Arbeitsstelle am Niederrein gekommen, wo jemand bewusst einen Theologen gesucht hat, der in einem Bestattungsunternehmen arbeiten wollte. Und da habe ich mich beworben und just diese Stelle bekommen. Das ist jetzt in meinem Leben 22 Jahre her. Und bin dann sozusagen Bestatte Learning by Doing geworden, so wie das früher der Fall war. Früher war es kein Ausbildungsberuf. Ich habe dann in diesem Betrieb eben mehrere Jahre gearbeitet, also knapp drei, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Das war sozusagen der Start meiner Karriere als Bestatter oder später dann eben auch als Bestattungsunternehmer.
2: Wenn du aus der theologie -Ecke gekommen bist, hast du dann Reden schreiben sollen oder Betreuung machen sollen oder was war der erste Einstieg dann in das Thema Bestattung für dich, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht direkt als erstes äh, auf dem Friedhof Särge äh, in die Erde gelassen haben oder ähnliches.
1: Genau, also die, die Hauptintention damals war, dass der ähm, dort ansässige evangelische Pfarrer gesagt hat, nimm doch einen Theologen, der ist durchaus auch in der Lage, etwas mehr zu tun als Särge zu schleppen und Tote aus Krankenhäusern abzuholen. Den kannst du eben auch in anderen Bereichen einsetzen. Und gedacht war, und das war dann auch im Grunde genommen so der Start dieser neuen Arbeit und einer neuen Phase so in Bestattungsunternehmen, in die Trauerarbeit mit einzusteigen. Also Menschen in ihrem Trauerprozess zu begleiten, zu erkennen, es gab immer mehr Menschen, die sich von Kirche lösten, da die klassische Seelsorge nicht mehr in Anspruch genommen hatten. Es entstand durch Hospizarbeit immer mehr so und das Bedürfnis, auch in der nachsorgenden Trauerarbeit äh, tätig zu sein. Das war so die Hauptintention oder der Hauptwunsch im Grunde genommen von meinem damaligen Arbeitgeber, so einen in seinem Betrieb zu haben. Dann hatte ich dann noch in der Zeit davor das Glück, dass ich noch eine Ausbildung gemacht habe als Trauerbegleiter. Das war so eine erste wissenschaftliche. Angelegenheit, die Alpha Rheinland und das Land Nordrhein-Westfalen und der Kaltas-Verband damals angeboten hatten, dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Gesprächstherapeut und das war natürlich ein ganz gutes Paket so, was ich dann da mitbringen konnte und das ist auch von Anfang an dann das gewesen, was mir in diesem Beruf sehr viel Freude gemacht hat, der Umgang mit den Menschen, Wege zu finden, Wege zu entdecken, sie in ihrer Situation aufzufangen, zu unterstützen und das war so ein ganz wichtiger Teil meiner damaligen Tätigkeit und dann kam das andere dann dazu, also ich hatte sozusagen das Glück, dass ich nicht von Anfang an wie heute in der klassischen Ausbildung dazu gezwungen wurde, mit dem Toten auch Kontakt zu haben oder mich um die Toten zu kümmern das war so etwas, was ich dann immer äh, sukzessive später gemacht habe und wo ich dann auch eine gewisse Angst, eine Angst war es nie so richtig, aber eine gewisse Scheu oder äh, das Fremde im Grunde genommen erstmal so annehmen konnte und eine Scheu ablegen konnte und das war ein Entwicklungsprozess, bis ich dann da gewesen bin und das war auch gut so dass ich nicht von heute auf morgen sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wurde.
0: Was glaubst du, woher kommt diese Scheu vor dem Tod auch, auch für andere Menschen?
1: Na, ich glaube, also wir sind ja sehr darauf gepolt zu leben. Und das ist ja auch wunderschön. Also das macht es mir heute, glaube ich, immer noch so wertvoll, und so besonders, dass ich natürlich Menschen begegne in, in meiner Tätigkeit, in meinem Job, die gerne gelebt hätten oder die gerne für ihre Angehörigen gehabt hätten, dass sie noch weiter gelebt hätten. Und ich sage auch, auch wenn ich mich tagtäglich mit diesem Thema jetzt nahezu ein Vierteljahrhundert beschäftige, ähm, lebe ich unheimlich gern. Ich mag das Leben und ich finde es äh, eine schöne Herausforderung, morgens die Augen aufzumachen und diesen Tag neu zu genießen und äh, äh, Menschen im Leben zu begleiten und Spaß zu haben und Bier zu trinken und Musik zu hören und, spa äh, und, und, und in den Urlaub zu fahren und was weiß ich. Ne? Also so als Theologe würde ich dann auch eben sagen, ihr sollt das Leben haben und ihr sollt es in Fülle haben. Punkt. So, und Tod ist eben so eine Realität, die gehört dazu, was ich auch häufig auf Ansprachen oder auf Vorträgen sage. So mit in der Entwicklungspsychologie weiß man mit dem vierten, fünften Lebensjahr, der Tod ist ein Bestandteil meines eigenen Daseins. Nicht nur der andere stirbt, sondern ich sterbe auch irgendwann. Aber dennoch ist es so nichts, wo man sich gerne tagtäglich äh, mit auseinandersetzt. Ich hatte einen Kollegen, der vor einigen Jahren gestorben ist, der. Wo man damals immer so sagte, der ist der Papst, der Bestatterpapst hier im Rheinland gewesen und hat sehr viel auch wirklich an wertvoller und guter Arbeit gemacht. Aber der war mit dem Thema manchmal für meine Begriffe, obwohl ich mich mit dem sehr gut verstanden habe, auch inhaltlich verstanden habe, war der mir immer so sehr missionarisch, dass ich immer so dachte, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich würde nicht jetzt so auf Vorträge gehen und und irgendwelche Veranstaltungen durchführen und so den Menschen einbringen pauken wollen, äh, beschäftigt euch mit dem Tod oder so etwas. Ne? Also der war so weit, sage ich immer, etwas zugespitzt, der hätte am liebsten eine Zeitung gehabt, die schöner sterben hieß, äh, die man sich monatlich geholt hätte, um sich, äh, was weiß ich schon, mit seinem Sarg und mit den äh, Kleidungen und äh, anderen Sachen auseinanderzusetzen. Und von daher ist es, glaube ich, so ein Grundding, dass der Mensch primär lebt und dass er weiß, er muss auch sterben. Und er verdrängt letztendlich die Tatsache des Sterbens so lange, wie es eigentlich geht. Und wenn sie dann da ist, gut, dann hat er keine andere Chance, sich damit auseinanderzusetzen, insofern er krank ist, insofern er weiß, dass er sterben wird. Wenn er im Auto sitzt und einen Unfall hat und danach stirbt, dann ist es sozusagen, äh, musste er sich nicht damit beschäftigen, dann war es einfach da. Und... Ähm, ich, ich würde natürlich, also in, in, in puncto Scheu, würde ich mir natürlich manchmal wünschen, dass Menschen sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, dass sie schon auch mal so diese Frage von Endlichkeit an sich herangelassen hätten, aber ich kann natürlich, wie gesagt, keinen dazu zwingen und es gibt viele Situationen ja auch, wo wir in unserem Umfeld damit konfrontiert werden und ich erlebe sehr unterschiedlich dann eben, es gibt Menschen, die können sich gut damit auseinandersetzen, die können das Thema gut an sich herankommen lassen, die können dann auch als natürliche, sage ich dann immer, als natürliche Trauerbegleiter, ein guter Freund, eine gute Freundin, ein guter Begleiter sein aber es gibt auch welche, die können ab dem Zeitpunkt, wo sie wissen, dass ein Mensch in ihrem Umfeld krank ist und wohlmöglich an dieser Krankheit sterben wird, den Kontakt nicht mehr aufrechterhalten. Weil das für sie persönlich total anstrengend und schwer ist, weil sie die Begegnung nicht aushalten können, weil sie nicht wissen, wie sie mit einem gehenden Menschen, mit einem sterbenden Menschen eigentlich reden und umgehen sollen. Also ich kann letztendlich niemanden zwingen, kann höchstens sagen, traut euch, guckt ob es passt und ähm, sie dabei bei äh, an die Hand nehmen und begleiten. Ne?
2: Wir reden ja gerade über den Tod, so vielleicht mal um das Ganze ein bisschen zu versachlichen. Mal eine kurze sachliche Frage. Was ist denn der Tod eigentlich? Vielleicht kannst du sogar aus der theologischen Seite sagen, Tod ist oder gibt, sagt, hat man einen Unterschied eigentlich theologisch? Tod gibt es vielleicht auch so in der Art gar nicht, weil wieder Wiederauferstehung direkt eine Rolle mitspielt.
1: Naja, also das ist ein
2: riesengroßes Thema, ne? Wir haben jetzt das ist ein riesengroßes Thema, da könnte man sich noch mehrere Abende
1: treffen und das beleuchten, insbesondere weil die. Weltreligionen, die monotheistischen Religionen, äh, ja dazu auch sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen haben. Also auch das Judentum oder der Islam haben ja schon unterschiedliche Vorstellungen als das Christentum. Ähm, das Christentum hat sicherlich eine sehr ausgeprägt, also ich habe eben katholische Theologie studiert und äh, das Christentum hat sicherlich eine sehr sicherlich sehr ausgeprägte und ausgefeilte Vorstellung von dem, was Jenseits eigentlich ist. Ne? Also man nennt das so mit dem Fachbegriff. Begriff die Eschatologie die Lehre von den letzten Dingen und ich fand immer sehr spannend, also es ist eine, eine tolle Auseinandersetzung damit, aber ich fand immer im Studium sehr spannend, dass man Bücher und, und, und Bände darüber schreiben kann, was kein Mensch eigentlich letztendlich weiß und, und wo es einen einzigen empirischen Beweis für gibt. Ne? Also es ist letztendlich ja nur eine Frage von Gewissheit, nichts anderem. Also das ist, glaube ich, so im Christentum das ganz Entscheidende von der Begrifflichkeit. Also es ist nicht nur, dass man etwas glaubt und es ist aber auch nicht, dass man es wissen muss, aber es ist sozusagen, etwas, was man in sich trägt, als eine Gewissheit, ein verbindliches äh, daran glauben können, äh, dass da irgendetwas passiert. Was dann passiert, ist ja so unterschiedlich auch in der Wahrnehmung bei den Menschen, wie man es sich nur vorstellen kann oder was einem selbst in den Sinn kommt. Ich habe immer bei Studenten, ich war lange Jahre bei einer katholischen Fachhochschule in Köln, Dozent für Theologie, und äh, dann war immer in dem Seminar, äh, dass ich so einen Fragebogen hatte, um die Studenten dann zu fragen, vollkommen unvoreingenommen und vollkommen unbewertend am Ende, was ist ihre Vorstellung eigentlich von dem Jenseits? Ist das irgendwie eine transzendentale Ursuppe? Ist das ein ewiger Schlaf? Ist das ähm, das Weiterleben des Individuums? Ist das wirklich eine Vorstellung auch noch von Auferstehung von Leib und Seele oder wie auch immer? Und es waren, glaube ich, immer, und das war eben eine katholische Fachhochschule, waren es, glaube ich, 20 Prozent, äh, um die 20 Prozent, die so klassisch das glaubten, was man als katholischer Christ zu glauben hat. Alle anderen hatten dann irgendwie eine Vorstellung ein bisschen zur Inkarnation oder so etwas. Das ist so unterschiedlich. Und ähm, das ist auch meine Wahrnehmung heute in meinem Beruf, Tod ist nichts, wo die Menschen wie eine mathematische Formel einfach sagen können, so, hier habe ich 50 Jahre gelebt, ich mache die Augen zu, ich durchlaufe ähm, das Fegefeuer als eine Phase von äh, Erläuterung dessen, was in meinem Leben alles gewesen und auch nicht gewesen ist. Danach öffnet sich eine Tür und dann beginnt ein neues Leben oder so etwas. Ne? Also da sind die Menschen sehr differenziert und man ist auch sehr bereichert letztendlich durch verschiedene Kulturen und Religionen, dass man sich dann etwas zusammensetzt, was für einen persönlich dann auch sehr stimmig ist.
2: Klang so einfach und ist dann doch äh, schwieriger. Wann bist du das erste Mal persönlich mit dem Tod äh, konfrontiert worden? War das erst in, in deiner beruflichen Phase oder hattest du vorher schon Kontakte äh, aufgrund von Familie, Freunde oder … Ähnlichem, die die verstorben sind. Also ich kenne Freunde, die sagen bis heute, ich habe kaum Beerdigung miterlebt, weil die Verwandtschaft einfach vital ist und sehr alt wird. Mhm. Ich selber kann schon sagen, dass ich auf einigen Beerdigungen war, das auch schon relativ früh sogar. Das ist ja so quasi auch sehr individuell weißt du, wann, wann du das erste Mal quasi mit dem Tod konfrontiert worden bist? Oder vielleicht auch, wann du wirklich mal jemanden tot gesehen hast? Weil als kleines Kind zum Beispiel habe ich den bei der ersten Beerdigung war, wo ich war, nicht denjenigen gesehen, der tot ist, sondern das habe ich erst quasi bei folgenden Beerdigungen tatsächlich mal wahrhaftig gesehen. Mhm. Also ich glaube, also eins fällt
1: mir gerade dazu ein, dass viele es noch nicht erlebt haben und noch niemanden gesehen haben, ist auch wirklich statistisch genau richtig. Also es gibt so eine Statistik, die besagt, dass das erste Mal im Schnitt ein Mensch einen anderen Verstorbenen sieht, wenn er um die 40 ist. Das heißt, bis dahin hat er im Fernsehen zig Morde und in der Zeitung, ich weiß nicht, wie viele Katastrophen erlebt, aber das war eben total weit weg von ihm und diese persönliche Betroffenheit, die ist einfach zum ersten Mal dann da, wenn man äh, schon um die 40 Jahre alt ist und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft älter werden und dass die Generationenlänge sich gerade eben deutlich verschiebt. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die ich auch heute bestatte, die um, um die 95 oder noch älter sind, die leben dann sozusagen in ihrem Leben gleichzeitig mit zwei, drei bis hin zu vier Generationen und ähm, ähm, die, die zu mir kommen, sind in der Regel dann entweder die die Ehepartner ja, die ihren Partner bestatten oder eben Kinder, die ihre Eltern bestatten und das ist eben in diesem Alter, wenn man äh, über 40 ist, 50, 50 Jahre so ungefähr. Mhm. Ich persönlich, ähm das, also im Rückblick würde ich heute immer sagen, dass ich diesbezüglich schon eine, eine Macke gehabt habe. Ich habe immer eine besondere Affinität zu diesem Thema Tod gehabt, ähm, obwohl ich nie darüber nachgedacht hätte, äh, Bestatter zu werden. Das war aber auch, glaube ich, so etwas, ich bin 70 geboren, ähm, was damals nicht ein klassischer Berufswunsch war gewesen wäre. Also in meiner Klasse oder in meinem Abi-Jahrgang gab es niemanden, der Bestatter werden wollte. Heute gibt es das ähm, viel, viel mehr. Also wir haben, wenn wir eine, eine, eine Ausschreibung machen auf eine Ausbildungsstelle, dann haben wir Bewerbungen zwischen 50 und 60 ähm, Bewerbungen pro Ausbildungsplatz. Ähm, und das ist damals natürlich überhaupt gar nicht der Fall gewesen. Erstmal gab es diesen Beruf nicht und dann waren es immer Familienunternehmen. Und dann war man irgendwie auch damals mehr Totengräber, als dass man so ein klassisch oder ein, ein, ein guter Dienstleister damals dann gewesen wäre. Aber ich habe immer irgendwie so eine gewisse Nähe zu diesem Thema gehabt. Und es fing an, das ist immer so eine ganz spannende oder lustige Geschichte, dass ich vier Jahre alt gewesen bin und damals ein Bruder meiner Großmutter starb, also ein Onkel, Großonkel. Und meine Familie, ich war nicht mit dabei. Und dann waren die eben dort auf dem Geburtstag. Und dann hat er einen Herzinfarkt gekriegt und war tot. Und das war so eine Geschichte, die mir immer in meiner Fantasie auch durch den Kopf ging, weil es immer hieß, Onkel Walter ist tot vom Stuhl gefallen. Und ich habe mir das immer irgendwie so vorgestellt, dass da wie das so passiert ist eigentlich, ne? dass da jemand sitzt und feiert ähm, und auf einmal einfach umfällt und weg ist. Und äh, das hat mich total beschäftigt. Und das war deshalb dann auch, weil ich da wohl sehr viel gefragt habe, das erste Mal, dass ich mit auf eine Beerdigung gehen durfte. Und ähm, die Dinge, die Bilder auch noch sehr präsent eigentlich äh, immer noch heute habe. Und dann ging das so weiter in der Familie, der andere Großonkel. Und ich bin immer gerne mit auf Beerdigung gegangen und ich bin auch total gerne mit auf Beerdigungscafés gegangen. Ich fand das immer dann toll, wenn so die Familie zusammen war und die ganzen schwarzen, schwarz gekleideten Menschen und dann erzählt wurde. Ich fand das nicht schlimm, wenn dann irgendwann gelacht wurde und all solche Sachen. Und dann bin ich halt mit neun Jahren Messdiener geworden. Und bin aufgrund dessen dann einfach auch viel auf dem Friedhof gewesen. Hab, ich weiß nicht, unzählige Menschen da mit auf dem Friedhof dann eben beerdigt. Und was weiß ich, weil mal wäre ich fast ins Grab reingefallen, weil ich mit dem Kreuz im Baum hängen geblieben bin oder solche Geschichten. Also das war immer irgendwie, gehört ein bisschen mit dazu. Und ich fand auch immer ganz spannend, ist mir vor kurzem sogar erst eingefallen, wenn wir irgendwelche Familienmitglieder im Krankenhaus besuchten, ähm, dann war meine Mutter immer, äh, wenn wir im Aufzug waren, die immer zu mir sagte, ähm, wenn ich dann drücken durfte, ich sollte ja nicht auf den Keller drücken, weil da würden die Toten alle sein. Und ich habe immer gebettelt sozusagen, auch mal auf das K für Keller zu drücken, dass ich mal zu den Toten könnte. Und ähm, diese Bilder habe ich dann auch noch ähm, heute sehr präsent. So diese gekachelten Räume in alten Krankenhäusern. Und ähm, dann habe ich wieder mitgekriegt, dass im Krankenhaus jemand gestorben war, der hinter der spanischen Wand lag. Und früher wurde man ja leider, es war ja wirklich auch ähm, schlimm und abartig, dann wurde man dann einfach ins Badezimmer geschoben oder nur ein Tuch über den Kopf gelegt. Und da lag der noch neben dem, den man dann besuchte oder so etwas. Was, ne? Aber ich fand das nie abschreckend, fand das eher immer sehr, sehr faszinierend. Ich war auch fasziniert, gerade Zuge. <lacht> Mir fällt ja noch ein, ich habe dann, bevor ich Bestatter geworden bin, da habe ich zweimal Menschen so als Freunde verloren, also es war, erstmal war ähm, von einem Klassenkameraden hatte sich der Vater suizidiert, da habe ich damals so mitgekriegt, was da für eine Ohnmacht gewesen ist, darüber redete man überhaupt gar nicht und auch mit dem Freund in der Schule ähm, konnten wir gar nicht reden, weil das irgendwie so total verschwiegen wurde und das hat mich immer beschäftigt und heute weiß ich, was das eigentlich für ein schlimmes, äh, für ein schlimmer Prozess so auch für denjenigen gewesen sein muss, äh, der sich überhaupt gar nicht öffnen konnte und überhaupt gar nicht darüber sprechen konnte. Aber das war sozusagen so etwas, was man aufgrund gegebener Konventionen und, und einer gewissen Charme und so weiter überhaupt nicht besprechen konnte. Und dann gab es einen sehr guten Klassenkameraden, den ich schon ab der fünften Klasse begleitet hatte, der auf dem Heimweg von der Bundeswehr dann direkt ein Jahr nach dem Abi gestorben ist, ähm, ein anderer, der sich dann auch suizidiert hat und dann, ähm, da war ich aber dann schon nach dem Studium, da habe ich, und während des Studiums habe ich auch zwei Kommilitonen verloren, also das war dann auch, ähm, wenn man so einer Priester- Ausbildungsgemeinschaft ist, kriegte man natürlich solche Sachen dann noch viel näher mit, ne. Einer, der am Asthmaanfall irgendwie im Auto und der andere hatte sich auch suizidiert. Also es waren so, war immer irgendwie so ein Thema dann auch in meinem Leben. Und dann war, und das war etwas sehr, sehr Einschneidendes, war ein sehr ein guter Freund von mir. Und der war dann in ganz frisch jung verheiratet und der ist dann an Krebs gestorben. Hatte dann zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Sohn, der Down-Syndrom hatte, um die fünf Jahre alt gewesen ist. Ich war dann 27, glaube ich, als der starb. Erstmal habe ich dann äh, sehr positiv erlebt, der ist bei den Anthroposophen in den Herdecke im Krankenhaus gestorben. Da war so diese Beschäftigung mit dem Thema eine ganz andere. Man ging mit dem viel fürsorglicher um, als ich das vorher, was ich da gerade auch erzählt und beschrieben hatte. Und ähm, wie der dann verabschiedet wurde, wieder der aufgebahrt wurde und wie die Trauerfeier letztendlich war. Das war so für mich so ein Start von individueller Verabschiedung. Ne? Und dann war ich auf der Beerdigung und sein fünfjähriger Sohn mit Down-Syndrom klopfte immer an diesem Sarg und sagte, Papa, steh auf und so. Das hat mich sehr ähm, damals auch bewegt. Ähm, und und äh, das war so, so was Einschneidendes dann auch für mich so im, in, in privaten oder
2: persönlichen Erfahrungen. Ja. Krasse Geschichte, ja. Ähm, aber schön ist, äh, also immerhin äh, die Geschichte, dass du dann auch auf einmal gesehen hast, ach man kann auch anders bestattet werden, als es gibt kein 0815-Konzept, wo man aus, die, also man greift nicht ins Buchregal, sagt, ah ja, hier Bestattung läuft jetzt wie immer und dann geht man die Reihen durch, sondern dass man auch mal gesehen hat, es geht auch anders. Ähm, wie, wie ist denn eine typische Bestattung dann demnach oder was, was für Möglichkeiten hat man denn dann da heutzutage zu variieren, ähm, wenn es um das Thema Bestattung geht? Also wir haben einen
1: ja massiven, ich bin, gehe so weit, dass ich sage, wir haben einen Paradigmenwechsel in der Bestattungskultur und den hat es nicht so ganz häufig gegeben durch die Jahrhunderte und durch die Geschichte hindurch, aber der jetzige Paradigmenwechsel liegt darin, dass wir ähm, von der … dass wir so ein so ein großes Spannungsfeld im Grunde genommen haben zwischen einer sehr individualisierten Verabschiedung und einer sehr persönlichen Beerdigung und einer, die in eine Richtung von Entsorgung hineingeht. Und das ist so ein massiver Unterschied, den man derzeit erlebt und ein Spalt auch in der Realität, in der Wahrnehmung nicht nur, sondern eben auch in der Realität, der so wie ein Keil im Grunde genommen durch die Kultur gerade durchgeht. Also wenn ich eben so gucke, das aus, äh, mal so einen ganz kleinen Exkurs zu machen, ähm, bei den Römern, die Wert auf Bestattung gelegt haben, war es aber etwas, was die Angehörigen für ihre Verstorbenen dann eben getan haben. Und das war kein Allgemeindienst sozusagen von der von der Gemeinschaft, der vorgenommen wurde, sondern das war ein individueller Akt. Das wurde dann letztendlich in einem ersten großen Paradigmenwechsel dann durch die Christen abgelöst, die das immer als eine Gemeinschaftsaufgabe gesehen haben. Da ist jemand aus ihrer Gemeinschaft verstorben und deshalb wurde er auch auf einem Gemeinschaftsfriedhof beigesetzt und da kümmerte sich die Gemeinschaft drum. Das war immer eine Aufgabe der Gemeinschaft als solcher. Und heute haben wir im Grunde genommen so diesen ganz starken Keil, den wir dazwischen erleben oder den ich da ganz deutlich zwischen erlebe, dass wir viele Menschen haben, die sich individuell damit auseinandersetzen, die über Hospizarbeit kommen, die auch als Menschen sehr individuell geprägt sind, die, ich habe meine Allensbach-Studie dazu vor 20 Jahren gelesen, ne, die sind kulturinteressiert, die essen gut, die fahren gerne in den Urlaub, äh, gehen gerne in die Oper und was weiß ich, das sind auch Menschen, die sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen, die ihre eigene Beerdigung etwas strukturieren und planen und überlegen. Aber dann haben wir einen immer größer werdenden Anteil von Menschen, die in anonyme Bestattungen hineingehen, die sich gar nicht mehr darum kümmern wollen, die so auch ganz krass sagen, nach mir die Sintflut, mir ist alles egal, wie es passieren wird, mir ist auch egal, wer sich darum kümmern wird, von mir aus, das sind dann immer harte Worte, aber von mir aus könnten sie mich auch in der Mülldeponie abladen oder sonst irgendetwas, also es gibt eben ein sehr aufgewertetes Bild von, von Menschen, die verabschiedet werden, aber auch eins, das ist sozusagen vollkommen abgewertet und es gibt auch zunehmend Menschen, die haben niemanden mehr, der sich um sie kümmert, der Anteil ist auch deutlich steigend in unserer Gesellschaft. Der liegt bei ca. 7% oder so von Gesamtsterbefällen, die überhaupt niemanden haben, der sich um ihre Bestattung kümmert. Und wenn die das nicht selbstvertraglich schon mal im Vorfeld geregelt haben, werden sie halt übers Ordnungsamt auf eine ganz günstige Art und Weise beigesetzt. Das sieht das Gesetz dann eben so vor. Und das ist, wenn man das jetzt mal in eine Stadt wie Köln reinpackt, 10.000 Einwohner, sind das immerhin 700 Menschen, die auf so eine Art und Weise Jahr für Jahr beerdigt werden. Und selbst wenn man dann 700 nicht so viel findet, ist mir vor kurzem aufgefallen, wir hatten da so eine Initiative ins Leben gerufen, vor mittlerweile elf Jahren. Und dann hatten wir letztes Jahr da diesen Gedenkgottesdienst. Und das bedeutet ja dann multipliziert in elf Jahren 7700 Menschen. Das ist eine richtige, eine richtig große Zahl einfach von Menschen, um die sich dann keiner kümmert. Aber die 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 ursprüngliche Frage, so Bestattung, was, was es da eben dann alles gibt, das ist in diesem Paradigmenwechsel, hat sich eben auch in der Individualität dann total viel getan. Das heißt, erstmal ist die Feuerbestattung ein Teil geworden in der Beisetzung, der viel, viel größer geworden ist, als das früher der Fall war. Also früher war der Normalfall, wenn man sagte so, wie wirst du bestattet? Ja normal, dann wurde man erdbestattet auf dem Friedhof in einem klassischen Doppelgrab, in einer Gruft oder so etwas. Und heute ist das zum Beispiel schon vollkommen ähm, umgekehrt, dass der Anteil von Feuerbestattung jetzt zum Beispiel in Köln bei nahezu 70 Prozent liegt, also 68 Prozent. Es gibt aber auch Kommunen wie Hamburg, die liegen bei 90 Prozent, Berlin ebenfalls. Und in katholischen Gegenden ist es noch etwas weniger, in protestantischen oder atheistischen Regionen ist es eben
2: wesentlich höher. Also so teilt sich das quer durch die Republik eigentlich auf. Gibt es da einen Grund für? Ist das einfach modern oder. Ähm nee, die
1: Katholiken, nee, die, also dass, dass es sich überhaupt verändert ähm, liegt, genau, dass sich, genau, überhaupt, dass sich verändert. überhaupt verändert, liegt ähm, sicherlich sehr daran, weil man lange Zeit immer unterstellt hat, dass die Feuerbestattung sozusagen die günstigere Variante ist. Und das hat sich dadurch sehr stark entwickelt, dass viele Menschen aufs Geld geachtet haben und sich deshalb mehr und mehr einäschern ließen. Dann kam aber neben den ökonomischen Argumenten kamen dann irgendwelche Zeit- und Pflegeargumente dazu. Die Liegedauer eines solchen Grabes ist nicht mehr so lang, die Fläche, die man zu pflegen hat, ist nicht so groß, das Grab, was man zu kaufen hat, ist kleiner und damit günstiger in den meisten Kommunen. Also das waren so Argumente, die dafür waren und die Entwicklung deutlich vorangetrieben haben. Und aus der Religion und Konfession heraus war das, dass die Protestanten schon früh angefangen haben, also mit dem Gotha Feuerbestattungsverein 1800, ich weiß nicht, 70, 63 oder so etwas, Eben in Gotha und und dass das bei den Katholiken erst sehr, sehr spät richtig Fuß gefasst hat. Ne? Also erst ähm, durch Pius XII in den 50er Jahren wurde die Feuerbestattung erlaubt und es gibt heute noch immer Leute, die haben 60, 70 Jahre später im Kopf, ja, darf man das denn als Katholik eigentlich? Also da gibt es schon einen großen Zeitversatz in der Wahrnehmung. Daraus entstanden, und das ist das Entscheidende, ist jetzt nicht nur, dass man viel mehr Feuerbestattungsanteile hat, sondern dass aus diesen 70 Prozent auch die individuelle Beisetzungsform sich immer mehr aufgefächert hat. Also beim Sarg kann ich nach wie vor den Sarg in die Erde reinlegen, Punkt, aus. Da kann ich mir noch aussuchen, in welcher Kiste ich bestattet werde, aber dann hört es eigentlich auch auf mit Auswahlmöglichkeiten. Bei der Feuerbestattung bin ich bei einem Reigen von Möglichkeiten, der anfängt bei dem klassischen Friedhof, bei dem Ausstreuen, bei einem anonymen Grab, bei einer äh, Seebestattung, bei einer Waldbestattung, bei einer Wurzelbestattung, beim Pressen eines Diamanten, ähm, beim äh, Schießen mit einer Rakete in den Himmel, ähm, äh, im Ausland des Aufbewahrens der Uhren auf dem eigenen Kaminsims. Also da ist so die, die, die Palette von Möglichkeiten so groß geworden. Und das hat natürlich die Individualität in den letzten 20 Jahren ganz deutlich nach vorne gebracht von, sage ich jetzt mal auch aus meiner Wahrnehmung heraus, vollkommen spinnerten Sachen bis hin zu Sachen, die eine ganz klare, tragende Säule in der Bestattungskultur geworden sind, beispielsweise jetzt die Baumbestattung. Baumbestattung finden so viele Leute für sich angemessen, passend. Die finden den Wald schön, die finden den Gedanken schön, an das Wurzelwerk äh, gelegt zu werden. Es gibt mittlerweile sogar aus Amerika, dass man, dass die Asche verbunden wird mit einem Samen, der in die Erde hineingepflanzt wird, aus der dann ein Baum hervorwächst und wie auch immer. Ähm, das ist äh, sicher so eine
2: so eine tragende oder dritte Säule in der Bestattungskultur überhaupt geworden. Ist ja eigentlich schon fast wieder ein gutes Argument dafür, auch diejenigen, die sich noch keine Gedanken gemacht haben, darüber, wie sie vielleicht bestattet werden möchten, das nochmal Zeit ihres Lebens zu tun, um das zu finden, wie sie sich das eigentlich wünschen und vorstellen, oder nicht? Also wenn ich jetzt nur gesagt hätte, es gibt nur den Sarg, der wird auf dem Friedhof drunter gemacht und dann kann ich vielleicht nur überlegen, welche Blümchen ich gern drauf hätte und wie der Grabstein aussehen soll, wobei es ja auch schon also Wir sind letztens erst über die Melaten in Köln gelaufen, haben halt da natürlich auch wieder die ganze Palette gesehen, was eigentlich geht. Ähm, dann äh, kann man aber nochmal sagen, man hat mal zusätzliche Möglichkeiten und Varianten, die man reinbringen kann. Das kann ich aber auch nur festlegen, wenn ich mich zeitlebens darum kümmere und damit auseinandersetze. Also noch mein Argument dafür, sich aktiv nochmal damit zu beschäftigen, solange man dazu in der Lage ist.
1: Genau, also sage ich auch, also ich habe sowas mal entwickelt für für Menschen, die noch so äh, vollkommen unbeleckt sind in dem Thema, dass sie sowas haben wie eine Mindmap und äh, dann einfach so durch die Möglichkeiten äh, reiten und am Ende zu einem, sag ich mal, äh, wirtschaftlich gesprochen fertigen Produkt kommen, wie sie dann bestattet werden möchten, ne? weil die meisten wissen eben nicht, was sie wollen und wenn ich mit Angehörigen zum Beispiel anfange bei Adam und Eva, dann ist das häufig ein sehr, sehr schwieriger Prozess, wenn die Eltern, die sie bestatten müssen, nie darüber gesprochen haben, also es gibt wirklich manchmal die Situation. Dass die Eltern noch nicht mal festgelegt haben, ich möchte eingeäschert werden oder erdbestattet werden. Und dann geht das ja alles immer nur aus Mutmaßungen heraus. Ich muss immer dann irgendwie gucken, haben die denn das vielleicht mal gesagt und fanden die denn vielleicht, fanden die die Natur schöner oder fanden die eher eine gepflegte Anlage schön. Also das ist dann ein sehr intensives Suchen, was man dann gemeinsam vornimmt. Und auf so eine Art und Weise, wenn man sie damit konfrontiert, beziehungsweise wenn sie sich informieren oder durch einen Bericht oder durch Zeitung oder ich weiß nicht was an Medien, dann, dann sind es schon auch sehr viele Menschen, die sich im Vorfeld damit auseinandersetzen können und dann entsprechende Entscheidungen auch treffen. Gibt es sowas wie eine Utopie anderer Menschen zu deinem
0: Beruf, was der ist, was sie glauben, was er ist? oder was er beinhaltet und was er wirklich ist
1: eine Utopie
0: ja so so ein Klischeebild meine Menschen haben Klischeebilder im Kopf von gewissen Berufen oder von ne, was auch immer äh, gibt's da gibt's das gibt's das so dass manche Menschen glauben, was so vor sich geht beim Bestatter oder was so. Oder vielleicht, um was so überspitzt
2: zu sagen, <lacht> man denkt vielleicht den ganzen Tag, bist du eigentlich nur auf dem Friedhof und bringst Leute unter die Erde, also dass das so 80% Prozent deiner Arbeitszeit ist. Und du sagst halt, nee, mhm. 80% meiner Arbeitszeit sitze ich im Büro und mache Papierkram.
1: Ja, also die meisten denken natürlich wirklich, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Berufes das Waschen von Toten ist. Ähm, das, das ist für viele, ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen im eigenen Kopf so diese so eine Fantasie ähm, oder eine Auseinandersetzung mit dem Schrecklichsten, was man sich eigentlich in diesem Beruf vorstellen kann oder für einen Menschen überhaupt. ne? Einen Toten anzufassen und den wohlmöglich noch irgendwie äh, zu reinigen und einzukleiden oder so etwas. Es gibt aber auch andere, die erzählen dann immer, Oh, kann ich mal äh, bei dir reingucken, kann ich das mal mitmachen und äh, ach, ihr frisiert die auch noch und ihr reinigt denen die Fingernägel oder wie auch immer. Die finden das wiederum faszinierend. Ne? Also Es gibt da so ein so ein Faszinosum auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch so eine ganz starke Abwehr oder Ablehnung. Ich selbst merke manchmal, ich will gar nicht über diesen Beruf dann reden, weil er ja auch so Teile hat von wie du gerade sagtest, die die ganz normal sind, die ein, wie ein Verwaltungsberuf sind, ein Organisationsberuf. Also eigentlich sage ich häufig auch, ich bin irgendwie wie so ein Organisationsmanager oder Eventmanager. Ich bereite eben auch ein, klassisch ein Event vor, äh, ein trauriges Event, aber ansonsten habe ich das auch wie ein anderer Eventmanager. Ne? Also ich muss die Location suchen, ich muss die Musiker suchen, ich muss das Essen bestellen ähm, ja, und dann bin ich eben auch mit dem Toten beschäftigt und ähm, diesen Teil den mag ich ja sehr und ich mag manchmal dann aber nicht so über meinen Beruf reden. Und dann erzähle ich den Leuten immer, wenn ich irgendwo bin und gefragt werde, was machen Sie denn beruflich, was machst du beruflich? Dann sage ich, ich bin Finanzbeamter und da wollen viele nicht, nicht länger mit mir über meinen Job oder sowas reden. Ja, das genau. ist nicht ja spannend. Ne? Weil der, der, Beruf der, als Steuererklärung. Der, der Beruf als solcher ist irgendwie schon für die meisten, also 98, 99 Prozent, Faszinierend. Mm. Es ist nicht so, dass ich äh, je in meinem Leben, ich kenne Kollegen, die das erzählen, umgekehrt, dass sie sagen, sie hätten immer wieder erlebt, dass es Menschen gegeben hätte, die gesagt haben, oh, da kann ich gar nicht mit umgehen oder was weiß ich. Ne? Ich kenne sogar Beziehungen, die sich kennengelernt haben und dann am Ende des Abends so, was machst du nur eigentlich beruflich? Ich bin Bestatter. Dann war die äh, das Anbahnen einer Beziehung oder äh, eines, äh, was auch immer gefolgt wäre, äh, war, er da, war damit beendet. Weil man diese Vorstellung von, der berührt ja Tote und dann berührt er mich anschließend oder was weiß ich für viele Leute, ähm, ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich gewesen ist. Ja. Kurios.
2: Ja, fast schon respektlos. Ja, ja Also ich finde so gegenüber, also erstens, wir werden alle irgendwann sterben und würde ich dann wollen, dass man mich da irgendwie liegen lässt oder irgendwelche Apparaturen erfindet, die, die mich mechanisch irgendwie wegfahren? Ich glaube dann nicht, dass das eine Vorstellung ist, mit der ich gerne sterben möchte. Ja, das also, auch, so. also ich persönlich stelle
1: das auch nicht, aber es sind eben in den Köpfen der Menschen sind da offensichtlich sehr komische Bilder, die warum auch immer gepflegt werden. Ich war mal, das ist aber schon ganz lange her, war ich mal auf einer Hochzeit und dann spielten die Kinder da und dann kamen die auf einmal und sagten zu mir, zeig mal deine Hände und ich wusste gar nicht in dem Moment, was die eigentlich von mir wollten und dann wollten die 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 Hände eines Totengräbers sehen, weil ihre Eltern dann eben erzählt hatten, da ist ein Totengräber und die dachten dann, ich bin da wie Herr Grabowski, der Maulwurf und und, und, und schabe durch die Erde und dann wollten die sehen, ob die jetzt dreckig sind oder ich weiß nicht was. Also das ist auch schon manchmal skurril, was Menschen so für für Vorstellung von diesem Beruf haben. Aber wo du gerade zum Beispiel Technik er erwähnt hast, man hat das, hat den Beruf oder man hat die Beschäftigung mit dem Tod ja eine ganze Zeit lang in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis hier ziemlich verbannt. Mhm. Ähm, so gerade, ich sehe das immer sogar als eine gewisse Berechtigung in der Fülle von Toten, die es im äh, Laufe des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Ne? Also auf der einen Seite, es gibt immer so, heute kann man zum Beispiel da stehen und sagen, ja, früher war die Beschäftigung mit dem Thema Tod eine viel individuellere und das war viel persönlicher. Es hat natürlich auch stattgefunden. Ähm, es hat auch in der Barockzeit eine ganz starke Zuwendung zum Tod gegeben. Die Ars Mourienne, die äh, so eine richtige äh, Gestaltung und, und, und Kunstverliebtheit in den Tod. Komm, du tot, Schlafes schlafest, Bruder, Motetten, die darauf äh, gedichtet und komponiert wurden und, und, und. Und man lag dann da und hat sich dann auf seinen Tod gefreut. Wann kommst du und so weiter in Bachkantaten? Ähm, kann man sich heute ja überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber ohne in so eine Verklärung hineinzugehen, ist das 20. Jahrhundert ja ähm, von Tod in einer industrialisierten Gesellschaft sehr geprägt gewesen in einer kinderreichen Familie verlor eine Frau oder Familie in der Regel ein, zwei, drei Kinder. Also das war gehörte dazu. Also hatte man, hatte man zwölf, war ein Viertel davon dem Tode geweiht, weil die nicht durchkamen, krank waren oder wie auch immer. Das war etwas, was dazu gehörte. Dann war die Sterblichkeit ja wesentlich jünger. Männer starben irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts ja noch mit Mitte 60 und Frauen wurden auch nicht gerade viel, viel älter. Und dann kamen die Kriege natürlich, also der Erste, aber auch der Zweite oder insbesondere der Zweite Weltkrieg, da hatte ja jeder im Grunde genommen in unserer Gesellschaft oder jeder damals in Deutschland, hatte ja jemanden, den er durch Krieg verloren hatte, den Vater, den Bruder, den Ehemann oder sonst wen, die ja alle an der Front gefallen waren, das war übrigens auch in Klammern so eine Beschäftigung immer, wo die in meiner Familie sehr häufig stattgefunden hat, Begegnung mit dem Krieg und dem Tod und dieses Gefallen, das habe ich zum Beispiel als Kind nie verstanden, warum ist denn, äh, ich habe da ganz häufig auch nachgefallen, warum ist der denn gefallen und warum ist der nicht mehr da, weil der gefallen ist. Ne? Ich fand diese Begrifflichkeit immer äh, sehr eigenartig, Klammer zu und dann glaube ich war es eben so, dass dann am Ende des Krieges äh, die Menschen die Beschäftigung mit dem Thema Tod und Sterben so ein bisschen über hatten. Insbesondere, wenn man jetzt auch mal so in so Quellentexte reinguckt, so eine Stadt wie Köln, Ende des Zweiten Weltkrieges, 44, 45, da ist ja die Bevölkerung von betroffen gewesen. Da kamen die Leute teilweise vom Hamstern aus der Eifel oder aus dem Bergischen zurück, dann war in der Zwischenzeit ein Fliegerangriff, dann lagen die Leute tot auf der Straße, sie wurden gestapelt an irgendwelchen Stellen, man hatte gar nicht ausreichend Särge um die alle im Sarg zu bestatten und und und. Und wie gesagt, jeder hatte jemanden, den er verloren hatte und das war man einfach der Sache überdrüssig. Und dann ist so eine Zeit gekommen, wo der Tod sehr anonymisiert wurde. Also man starb dann eben sehr häufig alleine nicht mit einer Begleitung, man starb nicht mehr zu Hause, äh, man wurde dann in diese kühle ähm, und, und, und im wahrsten Sinne des Wortes kalte äh, Leichenzelle geschoben äh, im Keller des Krankenhauses, äh, den Toten, Verabschiedung, die ganze Verabschiedungskultur ist vollkommen den Bach runtergegangen, ne? nur nicht die wenigsten haben ihren Toten dann nochmal aufbahren lassen, dann wurden Scheiben eingeführt in den 60er und 70er Jahren, wo man den Toten nur noch hinter einer Scheibe sehen konnte, weil man Angst hatte, äh, aus hygienischen Gründen, dass es irgendwelche Übertragungsmöglichkeiten gäbe von Krankheiten. Also das war so eine, eine wirkliche Rückentwicklung von Umgang mit Sterben und Tod und dann im Grunde genommen erst so durch die Hospizinitiative Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat das wieder so ein Revival äh, erfahren, dass die Menschen sich dann damit individueller auseinandersetzen und Tod wieder äh, mehr an sich heranließen.
2: Grundsätzlich positiv, wie ich finde. <lacht> eine Geschichte die die zweischneidig ist also von von zwei Seiten eigentlich betrachtet werden kann gibt es etwas für mich als jemand der auf eine Beerdigung geht was ich als Dresscode beachten sollte also etwas was vielleicht auch ein Fauxpas ist oder wo du vielleicht auch schon mal gesagt hast man sieht du siehst ja nur von von außen als außenstehender wo du sagst Ah, das finde ich jetzt doch etwas unglücklich. Und natürlich auch auf der anderen Seite gibt es äh, für euch als Bestatter einen Dresscode, wo ihr sagt, ähm, das ist einfach klassisch der schwarze Anzug mit einem mit einem weißen Hemd. Ähm, das ist einfach so gesetzt und davon gibt es auch kein, kein Abweichen, sondern das ist so State of the Art, wie man vielleicht auch sagt. Es gibt natürlich nach wie vor einen klassischen Dresscode
1: und der bedeutet für einen Bestatter schwarzen Anzug zu tragen, weißes Hemd und schwarze Krawatte und gepflegte Schuhe. Bei uns ist es im Haus aber eben so, dass viele Kunden es als unangebracht empfinden würde, wenn wir ihnen so als schwarze Gestalt, als der Vollstrecker gegenüber sitzen würden. Deshalb hat sich das bei uns im Grunde genommen im Laufe der letzten Jahre so entwickelt, dass wir gepflegt gekleidet sind, so sage ich das einfach, aber nicht übertrieben Bestattungslike. Also das heißt, wir haben durchaus auch eine Jeans an und einen Sakko und ein Hemd, aber tragen auch wenig Krawatte. Wenn wir auf dem Friedhof sind, dann haben wir diesen Dresscode schon noch, dass wir einen schwarzen Anzug tragen und auch Krawatte dort tragen. Allerdings muss man da auch feststellen, dass immer mehr auch auf dem Friedhof davon sich abwenden. Also bis hin zu der Tatsache, dass es äh, auch Angehörige gibt, die sich das ausdrücklich wünschen, dass man nicht schwarz oder dunkel gekleidet auf der Beerdigung erscheint. Vor kurzem hatten wir das zum Beispiel, stand es ausdrücklich in der Einladung zur Beerdigung auch drin, kommt bitte in fröhlichen, in frischen Sommersachen, äh, das wäre auch Ihr Wunsch gewesen. Und so war das dann letztendlich auch, die Leute sind einfach in bunten, normalen Sachen gekommen. Äh, wir hatten vor kurzem eine äh, Beerdigung, da stand ganz klar drin, wir bitten um äh, schicke Kleidung, also jetzt aber nicht schwarze Kleidung, sondern man sollte einfach äh, gediegen ähm, gekleidet kommen. Und äh, es gibt auch andere, die kümmern sich da gar nicht drum. Also es kann aber auch dann passieren, dass man, eine, es ist für einen Bestatter immer gut so, dass man, ähm, wenn man sich unsicher ist, was die Kleidung angeht, dass man das mit den Angehörigen durchaus mal bespricht. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr eine Bestattung ähm, eines Kindes, und das war eine total lockere Familie und die sind in allen Gesprächen immer nur in Jeans und T-Shirt aufgetaucht und ich habe dann da am Grab geredet und ich war mir aus dem Gefühl heraus zu 100 sicher auch so von diesem Typ Mensch, die werden das an dem Tag eben auch locker gestalten und ich bin dann da, sagen wir mal, gut gekleidet gewesen, aber überhaupt nicht schwarz. Und die Trauergesellschaft ist komplett schwarz gekommen und da kam ich mir dann zum Beispiel in meiner Rolle als Bestatter äh, sehr dumm vor, weil ich dann eigentlich für meine Begriffe in dem Moment etwas unangemessen gekleidet war und die anderen sehr übertrieben stark betont äh, gekleidet waren. Es kommt nicht sehr häufig vor, ähm, gibt es aber schon mal. Das ist so eine Gefahr, wenn man eben meint, man kann den Dresscode mal durchbrechen auf Bestattungen. Aber es ist auch nicht mehr eben so wie früher, dass die Leute direkt vom Sterbefall an äh, in schwarze Kleidung hineinschlüpfen und dann nur noch äh, den schwarzen Rock, die äh, Bluse und den schwarzen Anzug anhaben oder eine Binde. Oder äh, geschweige denn, dass man ein ganzes Trauerjahr dunkle Kleidung trägt. Das ist fast so gut wie gar nicht mehr hier im Stadtzusammenhang äh, der Fall. Ist
0: dann auch eure Namensgebung eben nicht Bestattungshaus, sondern Trauerhaus, so ein bisschen so eine Auflockerung des Ganzen, dass man eben sagt, man hebt den Umstand hervor, dass eben jemand kommt und trauert und nicht äh, den Umstand des Bestattens, dass derjenige eben dann seinen Angehörigen, nein, seinen, äh, den oder die Verstorbenen da eben
1: loslassen muss? Genau, das ist ähm, damals so die Motivation gewesen für unseren Namen. Vor mittlerweile jetzt schon 20 Jahren zu sagen, hier ist der Schwerpunkt auf das Trauern gelegt. Und ähm, das ist ein Prozess, der beginnt damit. Ähm, früher habe ich das immer so die erste Phase genannt, so, so eine Schockphase. Ähm, und durch diese ganze Phase hin, oder durch die ganzen Phasen hindurch begleiten wir die Angehörigen, die Trauernden dann eben. Und deshalb ähm, fand ich den Begriff so bei unserer Unternehmensgründung den passenderen. Bestattungshaus finde ich heute auch keinen falschen Begriff. Schlimm finde ich so Sachen wie ähm, Bestattungsinstitut oder ähm, ich weiß nicht, ähm, Pietät so und so oder Abendfrieden oder ähm, Abendsegen oder solche Sachen. Das äh, finde ich sehr künstliche und unschöne Namen. Die könnte ich mir für uns überhaupt gar nicht vorstellen.
2: Welche Rolle spielt heute noch Religion bei Bestattung? Ist das vielleicht auch abnehmend oder ist es vielleicht sogar so, dass selbst Leute, die Religion nicht mehr als Lebensmittelpunkt so stark haben, dann im Fall der Trauer, im Fall der Bestattung auf einmal doch wieder sehr religiös werden und sich darauf wieder besinnen?
1: Also Religion spielt bei weitem nicht mehr so eine große Rolle, wie das früher der Fall gewesen ist. Man kann natürlich die Motivation oder den Grund für Religion oder für religiöse Zeremonien auch in der Vergangenheit nicht genau belegen. Aber was natürlich früher der Fall gewesen ist, dass man mehr sogenannte Volkskirche gewesen ist. Das heißt, man gehörte da irgendwie zu. Und weil man dazugehörte, war man auch eingebunden in diese ganzen Strukturen und Rituale. Und dazu gehörte die Taufe und die Kommunion und die Ehe und am Ende eben auch das Sterben. Und ich kann mich noch entsinnen, als ich angefangen habe zu studieren, dass immer noch so spöttisch gesagt wurde, naja, wenn du nicht mehr in der Kirche bist, dann kannst du dich auch vom Förster beerdigen lassen. Ähm, mittlerweile ist es normal, vom Förster beerdigt zu werden, nämlich dann, wenn man eben in einem Friedwald oder in einem Ruheforst beerdigt wird, dann geht immer ein Förster mit, das ist ein äh, Bestandteil und äh, von daher ist es alles andere als despektierlich, äh, wenn man heute von einem Förster bestattet wird. Mhm. Volkskirche gibt es so nicht mehr, und man hat zusätzlich noch festgestellt durch eine Untersuchung bei Chrismon, das ist so eine evangelische Zeitung und ein Verlag, der dahinter steckt, dass sich von den Kirchenmitgliedern letztendlich nur noch um die 80 Prozent kirchlich bestatten lassen. Das heißt, selbst die Steuern bis zum Ende zahlen, zahlen wollen die Kinder dann ganz häufig nicht mehr, dass ihre Eltern kirchlich bestattet werden. Das ist eine Untersuchung auf evangelischer Seite, aber aus dem Gefühl heraus und aus der Erfahrung heraus, würde ich sagen, trifft das bei der katholischen Kirche auch sehr zu, dass die Kinder dann häufig, die noch abständiger von der Kirche sind, aber auch für ihre Eltern dann entscheiden, nee, die Mama, die hat eigentlich mit der Kirche nichts mehr an der Mütze gehabt, die war zwar noch da drin, aber die ist da nie hingegangen, die hat auch nie über Gott geredet, also machen wir keine religiöse Trauerfeier. Religion findet bei anderen Religionsgemeinschaften statt und das mit einem größeren Schwerpunkt, als das jetzt im Christentum der Fall ist, oder mit einem sich verändernden Christentum der Fall ist. Also eine islamische Bestattung ist eine islamische Bestattung, da gibt es dann auch keinen Wenn und oder, oder äh, vielleicht auch nicht, sondern man hält sich einfach an die Strukturen und Regeln dort, im Judentum ebenfalls, ähm, aber auch in anderen Religionen wie Buddhismus oder Weltanschauung, Buddhismus oder Hinduismus oder wie auch immer, da werden die Rituale und die Strukturen sehr klar eingehalten. Bei uns ist einfach so im Rahmen von Individualisierung… Hat auch die, haben auch die Konfessionen eine Veränderung erlebt. Also was für Musik gespielt wird, was an Texten gelesen wird, an Art und Weise der Gestaltung, ob Lichter angezündet werden oder ich weiß nicht was alles, hat eine deutliche Veränderung einfach hervorgebracht. Und man kann wirklich sehr, sehr klar feststellen, dass wir einen immer größerer, größer werdenden Anteil von Menschen haben, die nicht mehr kirchlich zugehörig sind und dann eben von einem freien Redner oder einer freien Rednerin beerdigt werden, was dann wiederum in der Wahrnehmung für die Menschen häufig sehr positiv ist, weil die Beschäftigung mit dem Verstorbenen sehr viel individueller ist, die Ansprachen häufig
2: als schöner empfunden werden. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Religion für einen kurzen Augenblick. Wir haben ja gerade gehört, dass das Thema Religion bei den Bestattungen einen großen Schwerpunkt spielen kann. Inwiefern ist es da wichtig, dass man als Bestatter selber religiös ist oder in Anführungsstrichen reicht es auch in dem Fall, das Nötigste zu wissen über die Religion?
1: Das ist eine spannende Frage, was man als Bestatter über Religion wissen muss. Also ich würde natürlich sozusagen in meiner Kombination Bestatter und Theologe äh, zu sein, würde ich sagen, es ist unabdingbar viel über Religion zu wissen. Ähm, es gehört natürlich ein gutes Grundrepertoire an Religionswissen dazu, weil eine Beschäftigung mit dem Tod bedeutet Endlichkeit und Endlichkeit bedeutet immer, was folgt diesem Leben eigentlich? Und warum tun die dieses und jenes eigentlich auf der Beerdigung? Also insbesondere, wenn es jetzt um Rituale und solche Strukturen geht. Ich muss als Bestatter nicht religiös sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Pfarrer nach wie vor, die schätzen es, wenn der Bestatter auch fromm ist oder irgendwie an, an Gott glaubt. Kann man aber heute bei weitem nicht mehr voraussetzen, also viele, viele meiner Kollegen, ich bin unser Verbandsvorsitzender in Köln und ich weiß jetzt nicht von jedem Einzelnen seine individuelle und persönliche Frömmigkeit einzuschätzen, aber ich kriege natürlich schon mit, wie der über Kirche redet und wie der über Glauben redet und dann hört man sehr schnell eigentlich raus, ist das jetzt etwas, was man wissen muss, weil man es im Beruf tagtäglich so gebraucht oder weil man das selbst so empfindet. Also von daher, Religion ist nicht entscheidend für diesen Beruf.
0: Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über Beerdigungs- oder Bestattungsgestaltung gesprochen. Also was gerade die Angehörigen angeht, gibt es da, gibt es oder gab es Wünsche, die ihr von vornherein ablehnt? Oder irgendwelche Formen, wenn man so nennen will? Gibt es irgendwas, was du einfach generell nicht machen würdest? Oder was einfach, was man, was man nicht macht, weil es einfach...
1: Also im Laufe der Zeit sind schon viele Sachen an mich herangetragen worden die zum Teil vielen vielleicht als komisch oder ungewohnt erscheinen das fängt ja schon an von wir trinken anschließend am Grab noch ein Prosecco und hören dazu äh, Lale Andersen singen oder wir möchten gerne neben dem Grab einen Bierwagen aufgestellt haben und eine Gulaschkanone oder <lacht> ich weiß nicht ne? Also äh, insbesondere Musikwünsche sind häufig skurril wo ich dann immer gucke, warum wollen die das denn jetzt eigentlich? Denn das verbindet ganz häufig ja etwas mit deren Leben und mit deren Geschichte. Weil immer, wenn die glücklich waren als Familie und in den Urlaub gefahren sind, äh, dann haben sie ähm, Roger Witteker im Auto gehört oder ich weiß nicht was, äh, Abschied ist ein scharfes Schwert. Ähm, das mag ich dann kitschig oder vielleicht auch unpassend finden. Ähm, muss dann aber einfach auch sagen und kann das auch gut so stehen lassen, mittlerweile so mit fast 50 demütig, dass ich sage, ich kann das nicht alles verstehen, aber ich kann das auch respektieren und akzeptieren, wenn die das so wollen. Ne? Manchmal gibt es so Texte, die ich dann skurril finde, die vorgelesen werden sollen oder ähm, Bilder, die ich manchmal eigenwillig finde. Ne? Manchmal wollen die Bilder in Todesanzeigen haben oder auf Karten haben, wo die Verstorbene schon 30 Jahre jünger gewesen ist, also ne, das hat überhaupt gar nichts mehr mit dem Aussehen und dem Bild dieses Menschen zu tun, aber auch da erlebe ich und erkenne ich dann häufig, dahinter steckt der Wunsch, ähm, das war eine Zeit, da fand ich meine Frau ganz besonders toll und da haben wir uns gemeinsam besonders äh, wohlgefühlt und das war so ein Hochpunkt sozusagen unserer Beziehung und deshalb will ich dieses Bild da jetzt haben. Also die die Hintergründe und die Wünsche sind eben häufig sehr individuell und für mich nicht nachvollziehbar, aber wenn ich dann dahinter gucke, äh, hinter die Kulissen, dann erfahre ich eigentlich eine ganze Menge darüber und dann kann ich da auch ganz gut mit leben. Also ich würde jetzt nicht, wenn es so um Wünsche geht, würde ich nichts machen, zum Beispiel, was denn die Würde des Verstorbenen verletzen würde, da sind so meine Grenzen. Das hat schon angefangen irgendwie, wo ich bei meinem damaligen Arbeitgeber und Chef und, und, und Lehrbetrieb sozusagen war, wo wir eine junge Frau hatten, die gestorben war und wo der Vater wollte, dass wir die Haare abschneiden. Die wollte er als Erinnerung haben. Die hat lange Haare gehabt und er wollte, dass wir die komplett abschneiden. Und da habe ich mich damals dann gegen gewehrt, weil ich so gesagt habe, das hättet ihr auch so nicht zugelassen, dass irgendjemand ihr die Haare abschneidet. Das sah man, es waren einfach schöne, gepflegte, tolle Haare und die gehörten zu ihr. Und dann habe ich gesagt, das würde ich nicht tun. Habe ich letztendlich auch nicht getan. Er hat letztendlich hat er die Haare doch abschneiden lassen. Er hat dann jemanden gefunden, der es gemacht hat. Ähm, hat also auch die Einwände da nicht so Vielleicht hat er sie gehört, aber er wollte es unbedingt haben. Äh, solche Sachen, wie gesagt, fände ich irgendwie unpassend und einen zu starken Eingriff in die auch Rechte eines Verstorbenen. Ne? Mhm. Es gibt auch ja, bei Verstorbenen die Möglichkeit, wenn man ihn jetzt aufbaut, äh, nennt man das die Ligatur, das heißt, da wird der Mund geschlossen und das wird dann getan mit Hilfe eines Fadens, also es wird sozusagen wirklich genäht, dass der Ober- und Unterkiefer geschlossen bleibt, das ist aber nicht Standard, das machen manche Häuser, die so dieser Richtung sich sehr ähm, angeschlossen haben oder zugetan sind, also man nennt das dann Embalming oder Thanatopraxie und dann wird eben Nase, Rachen äh, tamponiert und der Mund geschlossen and ich persönlich würde es immer nur dann tun, wenn die Angehörigen mich ausdrücklich drum bitten würden, weil sie das ästhetisch besser finden oder weil sie der Verstorbene vielleicht dadurch auch, wenn der Mund geöffnet ist, sehr entstellt aussehen würde und man keine andere Möglichkeit finden würde. Aber es zu tun, und deshalb sage ich das jetzt gerade oder erzähle das gerade, stellt für mich immer einen sehr starken Eingriff so in die Persönlichkeit des Verstorbenen dar. Ne? Und einen Mund zunähen ist irgendwie so für mich so eine ganz radikale Art. Also ne, ich wollte also Mensch, als lebender Mensch nicht einen zugenähten Mund haben oder irgendjemanden den Mund schließen. Ich erinnere mich da immer an so ein Pressebild, wo irgendjemand im arabischen Raum der Mund zugenäht wurde als Strafe. Und, und so sehe ich das dann auch immer. Und das, das sind so Grenzen eigentlich. Also wenn es um den Verstorbenen geht und dem Verstorbenen irgendwie einen in Anführungsstrichen Leid anzutun oder an ihm rumzufummeln oder sonst irgendetwas zu tun oder ihn... Ähm, lächerlich zu machen, indem ich ihm vielleicht Kleidung anziehe, die ihn lächerlich machen oder sowas, ne? der Lächerlichkeit preisgeben, äh, damit, da würde ich nicht mitmachen, aber alles andere, was jetzt bei der Gestaltung der Trauerfeier und der Beerdigung individuell und skurril ist, habe ich im Grunde genommen keine Probleme. Und da habe ich auch echt tolle Sachen erlebt, also ich hatte ein paar, die haben sich auf einer Party kennengelernt, zur Zeit von Techno oder noch früher, glaube ich, war es. Und ähm, dieses, äh, dann war das auf dem Westfriedhof und dann äh, wollten die, dass die Musik dann eher auf der Beerdigung eben gespielt wird. Und dann haben wir dann einen DJ dort gehabt und das ist ein total toller Bau, so ein martialisches Ding aus den 30er Jahren. Und dann dicke Anlage aufgestellt und die Bässe aufgedreht und so. Das war am Anfang total Eigenwillig, aber danach hat es dann auch irgendwie Spaß gemacht, weil man merkte, das war genauso deren Lebenswelt. Ne? Die Älteren fanden es ein bisschen komisch, glaube ich, aber es waren letztendlich auch nur drei Stücke, aber dann hat es richtig gerumst in der Kapelle, das war schon irgendwie
0: äh, ziemlich geil, genau. Ist ja auch schön, dass die Leute dann vielleicht noch mal so eine Aufheiterung für sich selbst finden und, mhm. und da vielleicht auch noch mal so ein bisschen einfacher loslassen können. Genau. Ne? Das, das wird auch gemacht ja
1: mittlerweile in, in so einer Art Lebensfilm, wenn dann Videos gezeigt werden oder Collagen von Bildern und und all solchen Sachen. Ne? Das finde ich dann einfach auch richtig klasse, wenn die Leute dann einfach lachen. Weil ich finde ja immer, dieser Mensch ist ja so ein so ein Reigen von, von vielen Stationen gewesen. Er ist ja nicht nur jetzt gerade dieser 60-Jährige, der gestorben ist oder der, der als Kranker gestorben ist, sondern der hat ja auch vorher total viele schöne Lebensabschnitte. Und mich, mich persönlich auch als Fremden ähm, rührt das eigentlich immer wieder an, wenn ich dann eben so sehe, naja, der war ja natürlich auch irgendwann mal fünf und 15 und war das erste Mal verliebt und äh, ist gern durch Pfützen gesprungen und gern auf Berge geklettert und ich weiß nicht, was alles. Ne? Das finde ich immer, Es hat mich immer so angerührt, ähm, kann ich mich Sinnen in den 90er Jahren hier der Film Philadelphia wo es um den Tod eines Aids-Kranken ging, dann wurde er am Ende, als er dann verstorben war, war zu Hause dann Party und das war für mich immer so ein total schönes Erleben von auch Verabschiedung, wie dann so ein Memory Table dort gewesen ist, wo Bilder drauf waren, persönliche Gegenstände und auf einmal lief dann im Hintergrund noch so diese alten schreibeligen VHS-Kassetten, wie der mit seinen Eltern am Strand gelaufen ist und so ne und das hat mich immer sehr ähm, angeregt und auch berührt, dass das ja das Wesentliche von einem Menschen dann ist, was er nämlich im Leben mit uns auch geteilt hat. Ne? Bonhoeffer sagt dann immer irgendwie, der Schmerz wird ja, also sinngemäß wird ja eben nur dadurch so groß, dass die Be Berührung oder die Erinnerung ähm, an diesen Menschen so intensiv eigentlich gewesen ist. Ne? Die Beziehung wird auf einmal aufgelöst durch den Tod und das macht Abschied ja so schwer. Es macht mhm. ja nicht nur die Tatsache als Abschied äh, oder dass jemand gegangen ist so schwer, sondern die Tatsache, dass ich mit dem so viele schöne Erinnerungen habe und so viel an gemeinsamem Leben auch
2: geteilt habe. Ja. Wir kommen nochmal zu einem nüchternen Teil. Nach dem ganzen schönen, <lacht> Was für ein Teil? zu einem nüchternen so. Teil. <lacht> ähm, <lacht> also, man kriegt ja jetzt tatsächlich auch schon fast Lust zu sagen, bei diesen schönen Impressionen jetzt gerade zum Schluss, wie könnten Bestattungen auch laufen. Ähm, ich möchte auch Eventmanager für Bestattungen werden. <lacht> gibt immer mal einen schönen mhm. Titel, damit ihr in Zukunft noch 120 Bewerbungen habt, damit ihr noch mehr auswählen mhm. müsst. Ähm, was für Voraussetzungen sollte man eigentlich mitbringen? Und gibt es etwas, äh, wo sich jemand sehr sicher sein sollte und nochmal Gedanken drüber machen sollte, wenn er in den Beruf des Bestatters gehen möchte, worauf, was ihn erwartet? Also etwas, wo man vielleicht auch erstmal so sagt, ja, ich finde das cool, im Anzug über den Friedhof zu laufen. Äh, äh, gibt es aber vielleicht so Sachen, wo du warnen würdest und sagen würdest, Achtung, das ist noch mehr, denn es gehört vor allem dazu, das und das ist vielleicht sogar eine viel größere Herausforderung, als einfach nur über den Friedhof zu laufen. Also eine Grundvoraussetzung
1: ist bei Praktika und Bewerbungen immer äh, eine Frage, die wir stellen äh, oder die man sich selbst überlegen soll zu Hause. Die Beantwortung dieser Frage ist nämlich, hast du Angst vor dem Tod und hast du Angst vor den Toten? Das ist so, ähm, wenn ich diese Fragen mit Ja beantworte, dann bin ich in diesem Beruf falsch, Punkt aus, das kann man gar nicht schönreden. Ich habe Menschen erlebt, die dann auch bei uns gearbeitet haben oder woanders waren, die hochgradig qualifiziert, hochgradig motiviert gewesen sind, die aber letztendlich Angst vor dem, vor den Toten hatten oder auch Angst vor, den, vor dem Tod als solchem hatten und wo man dann irgendwann im Laufe der Zeit merkte, die bauen ab, die kommen damit nicht zurecht, die haben Angst äh, zur Arbeit zu kommen, äh, die können nicht mehr gut schlafen und und und. Das geht dann nicht. Also da hilft keine Motivation, da hilft keine Kompetenz, da hilft keine Erfahrung. Ähm, ich muss diese beiden Seiten oder diese beiden Fragen verneinen, ansonsten bin ich in diesem Beruf falsch aufgehoben. Und damit verbunden ist sozusagen für mich selbst, wenn Tod eine dauerhafte existenzielle Bedrohung für mich bedeutet und ich immer von jedem Toten, der da liegt, ähm, ableite, oh, so wird es mir auch gehen, dann ist das einfach eine, so, so eine einschneidende Bedrohung, die die kann nicht tun auf Dauer, das geht nicht. Und ähm, die Toten ebenfalls, also es gehört einfach dazu zu meinem Beruf, dass ich den Toten eben auch sehe, ihn berühre, ihn anfasse, ihn lagere von, äh, vom Totenbett in den Sarg hinein, dass ich äh, seine Fingernägel pflege, dass ich ihn äh, äh, schminke, dass ich die Haare frisiere. Ähm das ist auch etwas. Und nicht jeder Tote ist ja angenehm. Das ist ja auch noch so etwas. Ne? Es gibt ja Menschen, die auch sehr schwer gestorben sind, die gekämpft haben, die geschwitzt haben, die ein verzerrtes Gesicht haben, die verkrampft sind oder sonst irgendetwas die bei einem Verkehrsunfall um, ums Leben gekommen sind, die sich suizidiert haben, da ist der Tote alles andere als schön, wo man jetzt sagt, oh, das ist der 86 jährige der ganz friedlich nachts eingeschlafen ist und äh, nichts mitbekommen hat. Das muss man eben auch für sich verneinen, dass da eine Angst vorhanden ist, also vor der Begegnung mit dem Toten. Und ansonsten kann man natürlich sagen, was eine Begeisterung für diesen Job angeht, er ist so vielseitig. Also mein Job ist eben nicht nur Jetzt angefangen von dem, was ich gerade gesagt habe, den Toten aufzubereiten, ihn zu waschen, ihn einzukleiden äh, und ihn sozusagen vorzubereiten für eine Verabschiedung wohl möglich und damit die Familie glücklich zu machen, das ist etwas, auch ein Glück, was bei den Familienangehörigen dann eben ausgelöst wird, ein Glücksgefühl, also eine Dankbarkeit und ein Glücksgefühl ich habe ganz viel Bürojob, ich muss orthografisch äh, gut sein, ne? ich muss Trauerbriefe schreiben können, ich muss Anzeigen aufsetzen können, ich muss mit Sprache einfach gut umgehen können, ich muss gut organisieren können, ich muss zuverlässig sein. Da gibt es eben, wie viele meiner Kollegen immer sagen, es gibt sozusagen keine Generalprobe. Ähm, eine Bestattung ist oder sie ist nicht und was da nicht klappt, ist einfach vermasselt und es ist vermasselt für den Rest des Lebens und da darf äh, nichts schief stehen und da dürfen die Fransen an den Kranzschleifen nicht fehlen und es müssen die richtigen Blumen sein und da darf auf dem äh, Kranz nicht auf einmal äh, stehen deine Betty, obwohl die Bettina hieß oder sonst irgendetwas, ne? es muss einfach immer perfekt sein und äh, es ist nie, dass man sagt, naja, ich streng mich nur an, nein, du musst immer hundert und noch mehr prozentig eigentlich deine Arbeit leisten. Das ist auch eine Voraussetzung für diesen Job. Ne? Man muss ein Mensch sein, der pedantisch ist, der ordentlich arbeitet, der präzise arbeitet. Man muss zuverlässig sein, was Zeiten angeht. Man muss immer pünktlich sein. Ne? Ich kann nicht auf dem Friedhof einfach um 5 nach zehn kommen, wenn um 10 die Beerdigung losgeht oder so etwas. Ich brauche ein stilsicheres Auftreten. Ich muss mit Menschen gut in Kontakt treten können. Ich muss mich gut unterhalten können. Ich muss äh, eine Situation erfassen, das ist so dieser psychologische Effekt oder die psychologischen Ansprüche, die man auch an Mitarbeiter oder an sich selbst dann eben in diesem Beruf hat. Man braucht ein ästhetisches Empfinden. Ich muss eine Trauerfeier schön gestalten. Welche Farben zusammenpassen von Blumen und Sarg und Teppichen und Kerzen und solchen Sachen. Ich muss bereit sein, viel zu heben und zu arbeiten. Also es sind schon eine ganze Menge an Anforderungen, die in den Beruf zusammenkommen. Was mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, ist so recherchieren, also herauszufinden, ne, wenn die Angehörigen nicht wissen, wo ist denn der geboren, wann hat er geheiratet, wo hat er geheiratet und so, das macht mir persönlich immer total viel Spaß, ne? dann rauszufinden, in welchem Stammbuch das ist und wo ich wieder eine Registernummer kriege und mit der wieder weiterkomme und so weiter, also das sind auch schöne Detektivaufgaben, die dieser Beruf immer so mit sich bringt, ja.
2: Also es ist ähm, ein Generalist. Ja, genau. Also der Bestatter ist ein Generalist, ja, der ja. auf vielen Ebenen, sowohl kreativ als auch logisch, empathisch, ja. so relativ viel abdecken muss. Genau. Überraschend viel. Man kann deshalb nicht
1: dumm sein. Also, ähm, um ja. nicht mal so ganz platt zu sagen, also ein Bestatter muss. Schon ein gewisses Niveau mitbringen und klug sein und das merken auch Angehörige sehr schnell, weil wir ja auch wiederum da auf der anderen Seite die ganze Palette von Menschen haben, die es in unserer Gesellschaft gibt. Ich habe relativ schlicht und einfältige bis hin zu gebildeten und sehr exponierten Persönlichkeiten. Ne? Also in jeder Familie stirbt jemand und also stirbt auch die Ehefrau vom Vorstand Steff genauso wie jemand äh, in, seiner, in seinem kleinen Apartment in Körn-Kollweiler oder so etwas. Ne? Also das heißt, wir müssen uns immer auch von jetzt auf gleich auf neue Situationen einlassen und ich muss dann eben auch wissen, wie ich mit den Menschen umgehe. Und ich muss wissen, dass Bach ein Musiker gewesen ist und äh, dass ich nicht eigentlich den, den, den kleinen Fluss meine oder so etwas. Ne? Also was ich ganz häufig so erlebe, dann auch bei jungen Mitarbeitern. Man braucht schon so eine gewisse Grundbildung dann auch. Ne? Oder wenn die Angehörigen sagen, ja, äh, machen Sie mir mal einen Vorschlag bei klassischer Musik, da muss ich schon auch wo mal wissen, was ist was ein Orchesterwerk und was ist ein Klavierstück oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon etwas, was von einem Menschen in diesem Beruf eine ganze Menge fordert.
2: Krass viel. Absolut, ja. Da? Daraus kommt ja auch wieder, und das hatten wir eben schon auch mal angerissen, die Vielfältigkeit der Bestattung und die Möglichkeit, sich selber bei Lebzeiten nochmal darüber Gedanken zu machen. Das Thema ist da dann die Bestattungsvorsorge. Was genau ist das und wer sollte das machen? Jeder?
1: Also das ist der Traum eines Bestattungsunternehmers, <lacht> dass jeder eine Bestattungsvorsorge macht. Äh, durchaus, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, gibt es einen Teil leider von Menschen, die denken eben anders und sagen nach mir, die Sinnflut ja. ähm. Sein Nachlass zu regeln ist ein sehr umfangreiches Werk, Punkt aus. Da gibt es gar nicht schön zu reden. also insbesondere, wenn man dann noch in äh, in den äh, sozialen Medien oder überhaupt digital unterwegs ist, ähm, gibt es so viele Sachen, die da zu organisieren und zu strukturieren sind. Ähm, ähm, wo habe ich Konten eigentlich, welche Versicherungen habe ich abgeschlossen? Ähm, habe ich eine Facebook-Seite, die dann hinterher stillgelegt werden soll, soll daraus eine Kondolenzseite werden oder ich weiß nicht was alles? das ist ja so ein Teil und ich finde es immer sag ich jetzt mal ganz hart, verantwortungslos, wenn Menschen einfach so sagen, nach mir die Sintflut. Weil man wirklich ja sich immer vorstellen muss, wenn ein Mensch stirbt, muss ich sein gesamtes Leben rückabwickeln. Ne? Ich muss jedes Konto und jeden Vertrag und äh, die, die Telefon, äh, den Telefonvertrag, äh, alles muss muss ich abmelden. Ich muss die Wohnung auflösen, ich muss entrümpeln, ich muss äh, äh, da den Mietvertrag oder zum Gericht gehen und etwas auflösen und ich weiß nicht was. Das also ein umfangreiches Werk und sich da im wahrsten Sinne des Wortes einfach aus dem Staub zu machen und nicht zu hinterlassen ist eben verantwortungslos und genauso geht es auch um natürlich um die Bestattung ich tue meinen Angehörigen ein Riesengefallen, indem ich einfach schon mit einem Bestatter oder zumindest, wenn ich es zu Hause getan habe, eine Vorgabe mache oder einen Vertrag abgeschlossen habe, wo drin steht, ich möchte so und so beerdigt werden und ich möchte auf dem und dem Friedhof beerdigt werden, von mir aus auch noch spielt dieses und jenes Lied und ich wünsche mir diese und jenen Blumen, ist eine Unterstützung, aber das ist nicht so, so obligatorisch, aber sich darüber zu, Gedanken zu machen, möchte ich eingeäschert werden, möchte ich auf einem Friedhof oder in einem Wald bestattet werden, möchte ich eine Trauerfeier oder soll keiner dahin kommen. Das sind einfach solche Koordinaten, die den Angehörigen sehr wertvolle Unterstützung sind. Und man kann natürlich auch das Geld für eine Bestattung hinterlegen. Das wird bei uns über die sogenannte Treuhand getan. Das heißt, das ist wirklich auch sicheres Geld, was von niemandem genommen werden kann. Kein Zugriff auch durch Sozialämter kann stattfinden und das ist auch eine, ein wichtiger Faktor, weil man ja immer sehen muss, wir haben in unserer Gesellschaft immer Menschen, die sind zur Bestattung verpflichtet. Das ist ja keine Aussuch- und Auswahlmöglichkeit. Ne? Also wenn jetzt jemand in meiner Familie stirbt, dann kann ich nicht sagen, na, ich kümmere mich da nicht drum. Ähm, ich habe die Verantwortung, das zu tun. Ich muss meine Eltern bestatten, ich muss meinen Bruder bestatten, wenn der niemanden hat, ich muss meine Kinder bestatten ähm, und ich muss meinen Partner bestatten. Also aus dieser Nummer komme ich letztendlich gar nicht raus. Wenn ich dann aber letztendlich weiß, dass die Bestattungskosten laut Stiftung Warentest mit einem Grab bei circa 6.000, 6.500 Euro liegen, dann ist das ja eine immense Summe. Und wenn ich dann jemand bin, der im Monat mit, sage ich mal, 2000 Euro nach Hause geht, bedeutet das, wenn ich nichts auf der hohen Kante liegen hätte und auch kein Weihnachtsgeld bekomme, äh, drei Monatsgehälter komplett weggingen für die Beerdigung meiner Mutter. Das ist auch verantwortungslos. Ähm, deshalb kann die Mutter entweder das Geld aus eigenem Vermögen hinterlegen, sie kann äh, ein Sterbegeldversicherung abschließen ähm, oder sonst irgendetwas tun, aber jemanden einfach mit dieser Verpflichtung dastehen zu lassen, wenn man weiß, der kriegt das eh nicht hin, ist verantwortungslos. Ne? Letztendlich kann man natürlich, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, also wirklich nicht in der Lage bin, kann ich auch eine Kostenbeihilfe über das Sozialamt in Anspruch nehmen. Aber dafür ist es natürlich notwendig, dass ich nachweise, dass ich es nicht kann. Es zählt nie der Status, das denken ganz viele immer, des Verstorbenen. Also weil die Oma im Altenheim gelebt hat und dort schon Sozialhilfe bekommen hat, wird sie jetzt auch Geld vom Sozialamt für die Beerdigung bekommen. Das stimmt eben nicht, sondern die Angehörigen bekommen nur dann Geld, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, die Bestattung zu bezahlen. Also der Status der Oma ist vollkommen irrelevant. Also von daher würde ich immer sagen, Vorsorge ist ein gutes Instrumentarium und es sollte jeder haben.
2: <lacht> Nachdenkliche Stille. Ja, genau. wichtiger Hinweis. <lacht> genau. Ja, früher
1: hatten alle eine Sterbegeldversicherung. ne hm. Die Generation unserer Großeltern, eurer Großeltern, hatte eine Sterbegeldversicherung. Die wurde in den Firmen, wo die gearbeitet haben, abgeschlossen. Die kostete im Monat eine Mark oder eine Mark 50 oder wie auch immer. Und am Ende wusste man aber, mit dem gesetzlichen Sterbegeld, was man kriegte, und dieser Versicherung komme ich unter die Erde. Und ich falle niemandem zu Last. Und das ist äh, erst ist das gesetzliche Sterbegeld 2001 weggenommen, worden, das war viel Geld, das war letztendlich 2100 Euro, plus dann eben noch so einer kleinen Versicherung, klappte das eigentlich immer. Und heute haben wir ganz viele, wo die Angehörigen dann leider vor uns sitzen und sagen, hm, ich möchte ja gerne jetzt meiner Verantwortung nachkommen, aber ich kann es mir einfach nicht erlauben. Ne? Oder ich kann mir nichts Besonderes erlauben. Und eigentlich würde ich ja gerne ein Grab haben auf dem und dem Friedhof, aber das Geld ist einfach nicht vorhanden. Und das finde ich dann eigentlich immer ganz schade. Und man kann ja beim Tod, wie ich vorhin oder Anfang schon sagte, nicht sagen, dass es eine Überraschung ist. Jeder weiß seit seinem fünften Lebensjahr, dass er irgendwann stirbt. Das ist genauso, als wenn man am 23. Dezember sagt, oh scheiße, morgens Weihnachten. Habe ich gar nicht dran gedacht. Irgendwann passiert es einfach. Also ähm, ist es eine Verantwortung, auch das Geld zur Seite zu legen und für seine eigene Bestattung zu sorgen.
2: Und auch da ist es, mit, wie mit allem, je früher man anfängt, ordentlich einen kleinen Betrag zurückzulegen, desto <lacht> genau. kleiner kann der Betrag sein, ja, wo man ja nicht äh, weiß, wenn der Tod kommt. Aber ja, genau, das stimmt. Statistisch kann man wahrscheinlich sagen, so… Haut es hin. Bis bis 50 sparen ist dann auf jeden Fall schon mal eine sichere Bank. Dass geht man die Rechnung so Genau. Ja. Wir machen mal äh, zum, zum Richtung Ende hin äh, auch noch was, was Schönes, äh, Buntes. Die genau. makabren, lustigen Situationen. Ähm, wie, wie geht man damit um? Gibt es die, äh, muss man schon mal lachen. Ich kenne alleine zwei Beerdigungen, wo wir in, im traurigsten Moment äh, von der von der Kapelle zum Grab gelaufen sind. Und auf einmal entdeckt man auf dem Friedhof etwas, was man vorher noch nie entdeckt hat, lustige Namen auf Grabstein und ähnliches und dann wird kurz getuscht, guck nieder links, guck links und auf einmal gibt es nochmal, also eigentlich ist die Situation nicht dafür da und man fühlt sich dann auch irgendwie so ein bisschen schlecht und irgendwie ist es dann doch befreiend, wenn man etwas Skurriles, etwas Lustiges hat, wo dann auf einmal alle dann doch lachen müssen oder lächeln müssen, obwohl es eigentlich die letzten Schritte sind ähm, mhm. zum Grab. Gibt es sowas öfter, makabere, lustige Situationen, die entstehen, die vielleicht erstmal skurril wirken, von außen vielleicht sogar unpassend und dann doch irgendwie Situationen wieder einfach dann stimmig sind, wenn man einfach merkt, die Leute sind gelöst und sie können vielleicht wirklich Abschied nehmen?
1: Mhm. Also früher gab es, ähm, finde ich von daher, immer was ganz Schönes ähm, in der Theologie oder in, 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 der, in der Liturgie gab es immer den... Ostermontag, wo der Priester die Aufgabe hatte, den sogenannten Risus Paschalis durchzuführen, und er musste sowas wie eine Anekdote oder einen Witz erzählen, um die Leute, die so nach der ganzen Trauer der Fastenzeit und von Karfreitag und wie auch immer so wieder richtig ins Leben zu holen und denen was Lustiges zu erzählen, und die sollten alle kräftig lachen ich erlebe das auch häufig, wenn ich auf dem Friedhof bin und äh, Ansprachen halte als Trauerredner, dass ich dann immer auch gucke, dass so was Lustiges hineinkommt. Weil jeder Mensch ja am Ende nicht nur die Summe seines Schmerzes und seiner Traurigkeiten gewesen ist, sondern im Wesentlichen auch äh, das, äh, was er an lustigen Sachen eigentlich erlebt hat oder gemacht hat. Und da hat ja jeder irgendwelche Macken oder sonst irgendetwas. Und das versuche ich persönlich zum Beispiel immer einzubinden. Es passieren natürlich auch Missgeschicke auf Beerdigungen. Die sind aber immer besser, sage ich jetzt mal ganz, äh, eigennützig, wenn sie den anderen passieren und wenn sie nicht dem Bestatter passieren. Ne? Also mir ist zweimal schon beim Kranz äh, runterlegen auf dem Boden äh, die Hose am Hintern eingerissen. Das ist unangenehm und führt auch häufig zu Gelächter <lacht> dann in der Trauergemeinde. Ähm, und äh, es gibt aber auch Sachen, die bei den Angehörigen dann eben passieren, ne? also dass sie eine ne, ne Wortwahl falsch haben oder letztes Mal hatte ich äh, einen, der hat etwas zitiert und hat dann statt aus äh, den äh, Oden hat er dann gesagt und äh, jetzt hören wir was aus den Hoden von Ovid oder was weiß ich, das führt dann eben <lacht> zu so einem Gelächter auf einer Beerdigung. Und ja, und da muss man natürlich gucken, Angehörige frage ich dann häufig, haben sie noch eine Anekdote oder eine lustige Geschichte, die sie mir von dem Verstorbenen erzählen können, ob man das jetzt auch gebrauchen kann, ne? manchmal haben die auch solche Geschichten, die, die, die sind dann, un, weiß man sofort, ne? die sind unpassend oder unangemessen, ne? ich hatte so eine Dame und die war wirklich lustig, merkte man schon, was die alles von der erzählten. Ein sehr fröhliches Leben geführt und dann so, ja, haben sie noch einen, so eine präzise, prägnante Geschichte von ihr und ja, die hatte immer Ärger mit ihren Zähnen, ne, die <lacht> einmal, äh, die hat immer Mittagsschlaf irgendwie gemacht und dann hat sie die Zähne neben sich gelegt und äh, dann waren die Zähne wieder weg, weil der Hund sich die geholt hat und dann waren die abends im Hundenapf drin und dann war sie eben im Krankenhaus, das fand ich dann wirklich auch sehr lustig, diese Geschichte und äh, ich habe sie dann aber nur so angerissen und alle Leute wussten dann schon, was es war, da war sie im Krankenhaus und äh, dann war Mittagsschlaf und äh, dann hat sie ihre Zähne rausgenommen und sie auf den Nachttisch gelegt, aber das war gleichzeitig der Nachttisch ihrer Nachbarin und dann sind sie aufgewacht und dann haben sie jeweils die falschen Zähne genommen und das war denen aber so peinlich und unangenehm, dass sie dann bis zum Abendbrot oder bis zum Schlafen gehen, beide mit den falschen Zähnen gegessen und ge gequatscht haben äh, und dann erst wieder die Zähne dahin gelegt haben, um sie dann für den nächsten Tag richtig auszutauschen. Genau, Das ist aber so Geschichten dann eben, ne, die schön sind, aber die man natürlich auf einer Beerdigung so eins zu eins nicht erzählen kann, genau. Sehr
2: schön. Mhm. Ähm, man kennt diese Geschichten, dass früher Menschen beerdigt worden sein sollen, die noch lebten oder wieder aufwachten. Das und der, also ich glaube, das
1: ist der, ich glaube, es wäre der Horror- für jeden Bestatter, wenn einem das passieren würde. Also ich habe vor kurzem wieder so eine Geschichte gehört, es gab das ja auch wohl mal vor ein paar Jahren hier im Rheinland, dass jemand dann überführt wurde und nicht tot gewesen ist. Ich kann mich daran noch, an, das ist auch eine sehr skurrile Geschichte aus, aus meinem Bestatter-Dasein, wir hatten also unseren Kühlraum in unseren Räumlichkeiten in einer Ecke. Und, ähm, dann, äh, saß ich mit einer Kollegin da und war am Arbeiten und auf einmal machte es irgendwie so, und wir sind total zusammengeschreckt einfach, weil das aus dieser Ecke kam. Und dann sagte meine Kollegin, ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein oder was weiß ich. Da war dann wirklich eine alte Dame da drin. Dann sind wir dahin und uns hat das Herz echt bis zum Hals geschlagen. Es stellte sich dann letztendlich raus, dass im Nachbarhaus Arbeiten vorgenommen wurden und die genau an dieser Wand immer rumhämmerten. Aber oh wir haben Gott. wirklich bis zu dem Augenblick des Öffnens der Kühlhaustür gedacht, da klopft jetzt jemand irgendwie so mit seinen letzten Möglichkeiten an den Sargdeckel irgendwie. Also ist furchtbar, glaube ich, die Vorstellung für einen Bestatter, äh, jemanden äh, im, im Sarg liegen zu haben, der noch lebt. Ähm Heute gibt es sozusagen Hinweise, die ganz eindeutig sind, also der Arzt muss den Tod feststellen, es müssen sichere Todesmerkmale da sein, die gibt es auch nur dann, wenn man tot ist, also das heißt, da hat man äh, Flecke, die ähnlich sind wie Hämatome, aber die nur an den niedrig äh, oder tief liegenden Stellen des Körpers sind, die sich auch anders auf Druck äh, verhalten, also von daher ist, ist es ausgeschlossen einfach, ne? aber man muss natürlich, die müssen vorhanden sein, weil ansonsten jetzt zum Beispiel so eine Pulslosigkeit oder Atemlosigkeit kein sicheres Todesmerkmal ist. Da kann jemand Schlaftabletten bis zum Abwinken geschluckt haben und man kriegt bei dem nichts mit. Ausgerechnet die zwei Pulsschläge, die der pro Minute dann noch hat, die die fühlt man gerade eben nicht. Also da muss man dann auch wirklich ganz sicher sein, dass derjenige die sicheren Todesmerkmale dann hat. Ich hatte mal einmal einen Fall, da haben die, es äh, ist gut gemeint, da war die Verstorbene zu Hause 24 Stunden, das ist auch erlaubt, man darf die zu Hause lassen dann eben und ähm, so eine alte Regel ist dann eben den Verstorbenen dann auch, das Bettzeug runterzunehmen und nur noch mit dem Laken zuzudecken. und die haben es eben gut mit ihm gemeint und haben den richtig zugedeckt mit dem Federbett äh, ist äh, <lacht> oh, der Effekt ist gar nicht gut weil dann beginnt die Autolyse die 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 Verwesung eben viel schneller durch die Wärme äh, die Bakterien im Magen-Darm-Bereich und so aber hier war noch viel schlimmer dass diejenige ja schon nahezu 36 Stunden tot war aber durch die das Federbett darunter noch total warm gewesen ist ne? und das verunsichert dann auch einen als Bestatter, wenn man die dann abholen möchte und fasst den Toten an und der hat sozusagen noch eine normale 36 Grad äh, Körpertemperatur einfach, ne also das sind auch so Situationen,
2: wo man so ein bisschen verunsichert dann ist. Gibt ja eigentlich auch so Aufgebarungen wie äh, zum Beispiel, ich nehme an, es wird Großbritannien gewesen sein, wie bei vier Hochzeiten und ein Todesfall, wo tatsächlich im Haus dann selber quasi noch die Verabschiedung stattfindet mit allem Drum und Dran, man das sonst hier nur üblicherweise aus der Kirche erkennt?
1: Ja, genau, gibt es. Gibt es nicht sehr, sehr häufig. Aber wenn man Angehörige im Vorfeld darauf hinweist, dann findet es schon häufiger statt. Das liegt natürlich auch ein bisschen statistisch daran, dass sich 20 Prozent nur wünschen, in einem Krankenhaus oder in einem Heim zu sterben und 80 Prozent zu Hause. Und genau umgekehrt ist der Fall. Also nur 20 Prozent sterben zu Hause. Und der Rest eben im Krankenhaus, im Hospiz und sonst wo. Und dass diese 20 Prozent davon dann eben natürlich sozusagen der Anteil derer, die sich das dann wiederum vorstellen können, geringer ist. Aber es findet statt und ich finde das persönlich immer sehr, sehr schön. Ich habe da die schönsten, muss ich immer sagen, die schönsten Verabschiedungen und Beerdigungen oder Trauerfeiern dann erlebt in dem Zusammenhang, ne? weil es sehr intim ist und es wird persönliche Musik gespielt zu Hause, man sitzt am Sarg, man berührt den Verstorbenen nochmal, man bekreuzigt ihn, man legt ihm etwas in den Sarg hinein und da habe ich wirklich wunderschöne Szenen auch so erlebt. Ne? Ich hatte mal eine Frau, die man dann zu Hause im Wohnzimmer aufgebahrt hatte und dann sagten die Angehörigen, erst wollten wir die sozusagen mit Blickrichtung Wohnzimmer, dass alle die sich von ihr verabschiedeten und in den Raum kamen auf die Verstorbene gucken und dann sagte die Familie, nee, nee, die war von Haus aus, war die Ornithologin und äh, die soll auf ihre Vögel im Garten gucken ne? und dann war die dann mit Blick aus dem Wohnzimmerfenster äh, aufgebahrt und dann kriegte sie dann in die Hand, kriegte sie ein Glöckchen, weil sie immer geläutet hat, wenn sie etwas brauchte und dann sagte dann der Ehemann und dann kann sie da dem lieben Gott jetzt mal mit auf den Wecker gehen und dann hat sie ein Vogellexikon, was sie in die Hand bekam und als wir dann zwei Tage später den Sarg hatte dann so ihre Lieblingsdecke genommen und sie zugedeckt und äh, ihr dann so zugeflüstert, äh, du bist das Schönste, was äh, Gott mir in meinem Leben geschenkt hat. Und das ist so ähm, ein sehr intimer Augenblick und, und sehr dicht dann einfach vom Erleben. Ne? Ich merke selbst immer noch so nach vielen, vielen Jahren, dass das äh, eine sehr äh, intime und, und ein schönes Erlebnis einfach auch ist. Genau. Ja, klingt auch sehr Ach, schön. schön.
0: Nur noch eine kurze Frage. Du hast vorhin schon angerissen, dass man zumindest nach einer Feuerbestattung sehr viel tun kann äh, an Möglichkeiten, wie, wie, der, wie derjenige dann eben ähm, bestattet wird oder auch ein Diamant gepresst wird. Warum darf ich denn die Ohne eigentlich nicht auf meinen Kamin stellen oder zu Hause beerdigen so, sozusagen?
1: Ja, also... Es ist schwierig. Die Frage ist auch eine sehr komplexe mhm. und ähm, umfangreiche an sich in der Beantwortung. Ich versuche das mal relativ kurz zu machen. Ähm, wir, wir sind komischerweise eines der wenigen, ich glaube sogar das letzte, europäische Land, wo es nicht möglich ist, die Urne mit nach Hause zu nehmen. In allen anderen benachbarten Ländern, ob Dänemark, Holland, Frankreich, Belgien, ist es möglich, selbst in Polen. Gibt es dort Regelungen für, das Urnen mit auf den Kaminsims können oder in den eigenen Garten oder sonst wo? Bei uns hat es sozusagen die gesetzliche Bestimmung aus der Nazi-Zeit aus dem Reichsfeuergesetz. Da hat man definiert, wenn ein Körper in die Erde kommt, dann muss auch eine Urne analog dazu in die Erde. Und davon hat man sich im Grunde genommen nie so richtig gelöst. Also hat nie eine Liberalisierung äh, stattgefunden. Um, und man begründet das dann häufig heute mit der Pietät, dass man eben sagt, ja, die Totenruhe äh, ist unantastbar, das ist so ein ganz hohes Gut so eine heilige Kuh auch in Deutschland. Dann kommt man mit negativen Beispielen, dass im Ausland dann auch Unfug mit den Urnen stattfindet. Um, für mich ist so, das einzige Pro-Argument, die Urne auf einem öffentlichen Platz zu beerdigen, eben nicht diese ganzen Pietäts- und Totenruhe-Geschichten, um, weil ich das ist auch eine gekünstelte Geschichte letztendlich. Wir haben eine Totenruhe, die ist definiert auf 20 Jahre und äh, danach kann sie den Angehörigen ausgehändigt werden. Das heißt, ich kann 20 Jahre lang, muss ich die Urne auf einem Friedhof beerdigt haben, dann könnte ich sie ausgraben, dann kann ich sie den Angehörigen geben und dann könnten die damit äh, im nächsten Winter die Garageneinfahrt ausstreuen und dann würde man nicht mehr von Pietät und Totenruhe sprechen. Ne? Also es ist da wirklich ein Axiom, was man geschaffen hat und was äh, sehr künstlich ist und was ähm, ja etwas konstruiert. So, Wo ich aber äh, einen Zugang zu habe zu einem Argument, warum ich Friedhof öffentlich Friedhof nach wie vor gut finde, ist, es ist ein Ort und ein Platz, wo jeder hin kann. Und ähm, so wie man in unserer Sprache sagt, gibt es eine Orthographie, äh, nicht eine Orthographie, eine Topographie der Trauer. Das heißt, also wir brauchen so einen Ort, wo wir hingehen können. Und wenn wir diesen Ort für diesen konkreten Verstorbenen nicht öffentlich machen, dann haben ja die anderen aus einem äh, systemischen Umfeld nicht die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden. Ne? Das heißt, es wird keiner, so wie in Frankreich zum Beispiel, dann eben klingeln und sagen, äh, ich möchte mal gerne den Otto besuchen oder sowas, Der bei denen da dann im äh, Regal steht oder auf dem Kaminsims. Das heißt, dann wird plötzlich der Tote zu seiner eigenen Sache und äh, wird auch was sehr was sehr abgeschottetes. Und deshalb finde ich Friedhof als öffentlichen Ort, die beste und, und galanteste Lösung eigentlich. Ich würde es allerdings eben nicht auf diese obligatorische Art und Weise regeln wollen, weil das auch so eine Erfahrung. Ist. Es gibt Menschen, die wollen das und die finden das gut. Aber das ist so verschwindend gering. Der Großteil der Menschen die wollen einfach nach wie vor einen öffentlichen Friedhof haben. Ich würde eher darüber nachdenken, ich nenne das immer die mobile Urne, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir mobiler sind und wo wir jetzt in Köln leben und wohlmöglich beruflich in fünf Jahren nach Berlin gehen. Und wenn ich eine Beziehung zu meinem Verstorbenen pflegen möchte und nicht mehr auf den Milatenfriedhof gehen kann, dann muss ich auch leicht die Möglichkeit haben, die Urne auszugraben und nach Berlin mitzunehmen und dort beizusetzen und nicht mit einem großen Antragsverfahren und um psychologisch begründen, warum ich jetzt darunter leide, dass meine Mutter nicht bei mir ist und ich weiß nicht was, da muss im Grunde genommen die Möglichkeit bestehen, ich beantrage das, das wird ausgehändigt, die Urne wird mitgenommen und neu beigesetzt oder in ein Kolumbarium gestellt oder sonst irgendetwas. Ne? Also da, es bedarf schon eines neuen liberaler, liberaleren Umgangs mit der Asche und der Urne.
0: Oder zwei Urnen kaufen, verbietet einem niemand, ne? <lacht> Nein, verbietet
1: einem keiner, genau. <lacht> Freut sich der Bestandter. <lacht>
2: die Asche... Halb, halb. Äh, das wäre dann halb.
1: schon wieder illegal, genau. Oder? Ah, das okay, war, ja, wir haben gar nichts. Vielleicht genau. wurden die Ohnen aber auch einfach vertauscht. Das könnte man ja
0: vielleicht. Das kann proben. doch keiner nachprüfen. So egal, wir wollen niemanden zu illegalen Handlungen anstiften. <lacht> Richtig, genau. <lacht>
2: äh, zum Abschluss haben wir äh, immer noch ein kurzes Wort-Assoziationsspiel. Das nennt sich Mein Wort, dein Wort. Ich dachte ich muss ein Gedicht aufsagen. Nein, 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 nein. <lacht> äh, aber es kann. Pff, ja, ich weiß Ich muss mal gucken, ob es kreativ ist oder nicht. Wir haben äh, fünf Wörter und du sagst einfach in einem Wort oder einem Satz, je nachdem, äh, wie es dir gefällt, was dir dazu einfällt. Und äh, damit legen wir auch schon los mit den fünf Wörtern. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Mhm. Dann fange ich an. <lacht> Six Feet
1: Under. Gute, authentische, amerikanische Serie über eine Bestattungsfamilie. Kann ich so unterschreiben. Habe ich gesuchtet. Also
0: <lacht> <lacht> Das nächste Wort ist Holzkiste.
1: Holzkiste. Obligatorisches Behältnis für Verstorbene. Ähm, Schatulle, um den Wert des Menschen am Ende nochmal zum Ausdruck zu bringen.
2: Hm. Da gibt es auch viele Formen. ja, für Formen <lacht> ein, dann. Ähm, Das nächste ist die Grabrede.
1: Grabrede, würde ich sagen, ist die Würdigung eines Menschen für das, was er gewirkt und gewirkt hat und was er zurücklässt und was ihn in einem Bild stehen lässt, was ihm gerecht wird. Genau. Mit Höhen und Tiefen. Grabreden sind keine Lobhudelei, aber auch keine Schlammschlacht am Ende. Schöne Umschreibung, ja. Mhm. Wachsleiche. Fies. <lacht> Wie kommt man auf diese Begriffe? Wachsleiche. Wachsleiche ist ein Problem unserer Zeit, ist abschreckend für jeden Bestatter und Friedhofsmitarbeiter, erfordert einen behutsamen Umgang mit dem Verstorbenen bei der Einkleidung und Beerdigung
2: kann man das tatsächlich einfach verhindern? Nein, das liegt am Boden. Ne? Es liegt also, am
1: Boden okay. an Bakterien und Wasser. Und, aber eben, man muss schon darauf achten, dass die Kleidung, ja gut, ein Regenmantel
2: oder sowas äh, wird wahrscheinlich schwierig. Auch schon,
1: also Nylonstrumpfhosen sind schon ein Problem. Genau. Okay.
2: Mhm. Äh, und last but not least Scheintod. Scheintod.
1: Unangenehmes
2: Aufwachen
1: <lacht> <lacht> in beengter Situation. Möglicherweise Grund für die wirkliche Endgültigkeit meines Lebens.
2: <lacht> Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wer noch etwas von dir erfahren möchte oder vielleicht auch, dass er sich beraten lassen möchte, wie kann er dich finden? Wohin kann er sich wenden? Ähm, wie erreicht man dich?
1: Ja, also ich bin ein Bestattungsunternehmer in Köln. Ich habe eine Internetseite, die www.trauerhaus.de heißt. Ähm, wir antworten gerne auf E-Mails, ich persönlich sehr, sehr gerne. Ähm, man kann natürlich aber auch mit uns persönlich sprechen, uns anrufen oder einen Termin vereinbaren. Ähm, man kann viel übers Internet machen, aber Bestattungen zu regeln, finde ich nach wie vor, ist etwas, was man persönlich tut, weil man mit den Menschen einfach etwas entwickeln muss und etwas... Ähm, finden muss, was ihm gerecht wird und von daher würde ich da immer sagen, ja, da ist noch das gute alte Vier-Augen-Gespräch der richtige Weg.
2: Gut, Gutes Schluss gemacht. Alle Informationen natürlich auch wie immer zur, äh, äh, Quatsch, auf unserer Seite zur Sendung, auf AusgangPodcast.de, genau. auch Links und Kontaktmöglichkeiten. Wir werden alles verlinken, was geht. Genau. Sagen vielen Dank. Vielen und Dank für deine Zeit, war sehr schön aufschlussreich. Ja. Viele neue Einblicke bekommen. Dann vielen Dank und euch draußen noch einen schönen Abend, genau. guten Morgen oder einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet
1: ihr auf ausgangpodcast.de.